1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer von Devils and Demons. Wir sind zurück aus unserer kleinen Winterpause und wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und seid gut in das neue Jahr gekommen. Ich bin der Chris und ich begrüße an meiner Seite selbstverständlich den Pascal. Hallo. Ja, ähm, wir haben es äh, schon lange angekündigt und wir, im Gegensatz zu anderen Podcasts von mir, äh, halten wir uns an Versprechen hier bei Devils and Demons und äh, werden euch heute die Fortsetzung unseres Freitag der 13. franchise Retrospektiv-Podcast präsentieren. Wir haben ja beim letzten Mal, das war, glaube ich, im Oktober, wenn ich mich nicht ganz irre, oder im September, irgendwann jedenfalls im Herbst, ähm, haben wir uns ja mit dem Original und den Fortsetzungen Teil 2 bis Teil 6 beschäftigt. Wir mhm. stellen euch heute Teil 7 vor, Teil 8, beziehungsweise Jason, nee, das ist noch nicht Jason Goes to Hell, Teil 8, Jason Takes Manhattan, dann Jason Goes to Hell, Jason X und das Remake, ähm, einige von euch werden sicherlich, ähm, Freddy vs. Jason heute vermissen, den Film werden wir euch natürlich auch irgendwann nochmal besprechen, allerdings erst wenn wir dann auch vielleicht im Laufe des Jahres 2019 die Nightmare on m Street Reihe besprochen haben. Ja, äh, genau. wollen wir euch nicht lange aufhalten, nicht lange rumschnacken, wir fangen an mit Freitag der 13. Teil 7, auch bekannt als The New Blood aus dem Jahre 1988, mhm. ähm. Ja, falls ihr euch noch erinnern könnt, wir haben ja relativ geschwärmt von Vorgänger von Teil 6, der ja mm. wirklich vieles sehr toll gemacht hat, aber das hat man quasi mit der, äh, mit dem nächsten Sequel, mit The New Blood, äh, quasi wieder völlig ad absurdum geführt. Das hatte vor allem finanzielle Gründe, da eben der gelungene Vorgänger ein kommerzieller Flop war und ähm, eben die von mir eben angesprochenen Nightman M Street Reihe, ähm, mit Freddy Krüger, dem Jason, in dem Falle schon endet 80er-Jahre längst den Rang abgelaufen hatte. Und ähm, ja, da das bei Freddy halt zu diesem Zeitpunkt auch schon so gut funktioniert hat, hat man sich im Hause ähm, Paramount gedacht, ach komm, lassen wir Jason doch auch mal gegen eine übernatürliche Gegenspielerin antreten. Äh, und ich glaube, wir werden gleich feststellen, dass es leider die falsche Idee war. Aber bevor wir loslegen, Pascal, worum geht's in The New Blood? <lacht>
0: Tina ist eine junge Frau mit telekinetischen Fähigkeiten. Als junges Mädchen hat sie mit, mittels dieser ungewollt ihren Vater im Crystal Lake ertrinken lassen, was sie bis heute quält. Als sie Jahre nach dem Unfall versucht mit ihrem Vater Kontakt aufzunehmen, weckt sie dadurch aus Versehen Jason Forhees auf, welcher sich ebenfalls am Grunde des Crystal Lakes befindet. Dieser verlässt den See und macht sich auf, einer Gruppe von Jugendlichen zu zeigen, weshalb am Crystal Lake zu campieren nicht unbedingt eine gute Idee ist.
1: Nee, das stimmt. Regie geführt hat hier äh, John Karl Büchler. Den könntet ihr eventuell noch kennen. Den haben wir bereits in unserer Hatchet-Retrospektive mal erwähnt. er hat dort als Schauspieler äh, mitgewirkt. Das war der nette Herr auf dem Boot, der immer seinen eigenen Urin getrunken hat. Aber er war eben auch als Regisseur tätig. Hat neben ähm, äh, Freitag der 13 der The New Blood auch ähm, den Film Troll verfilmt damals. Ähm, was hier eine Besonderheit ist, ist der erste Auftritt von Ken Hodder als Jason tatsächlich. Ken Hodder ist ja mhm. wirklich ähm, Zumindest in Horrorfilmkreisen ja eine echte Berühmtheit geworden durch seine äh, Rolle als Jason, Er hat natürlich auch viele andere Sachen gemacht, vor allem auch im, im, im Standbereich, aber auch generell einfach im Horrorfilm ist einfach eine Ikone und hier hat er seinen ersten Auftritt und war hier auch glaube ich ähm, zumindest bis zu dem Zeitpunkt auch Rekordhalter als der Schauspieler, der äh, am längsten in Flammen stand. In einer Szene. <lacht> das sollte ihm später dann nochmal zum Verhängnis werden, so ein bisschen, aber dazu dann auch später mehr im Laufe des Podcasts. Äh, Paramount hatte hier erstmals ein bisschen die Idee, dass man doch eventuell äh, gemeinsam mit äh, Warners Nightmare M Street so ein bisschen äh, eine Kreuzung äh, vollziehen könnte und, und Jason und Freddy aufeinandertreffen lassen könnte. Aber das sollte sich dann, wie ihr alle wisst, erst ähm, später so ein bisschen, ähm, ja auf die Leinwand bringen lassen, jetzt noch nicht, aber es war halt schon ab diesem Zeitpunkt schon im Gespräch und es sollte ja sich dann auch ein paar Jahre ziehen, immer und immer wieder, aber soweit weit sollte es erstmal noch nicht sein und deshalb äh, beginnen wir einfach mal mit dem Film, ähm, der beginnt ja eigentlich auch wie so manche Freitag der 13. Filme, so ein bisschen mit so einem Rückblick, hier wird so ein, äh, ja, ja, letztendlich, ja, es ist letztendlich eigentlich ein Rückblick auf Teil 6 komplett, so ein bisschen, für ein paar mhm. Minütchen und dann sehen wir quasi die Vorgeschichte von der dir angesprochenen Tina, äh, quasi im Prequel zu der Hauptstory hier und wir lernen sie als kleines Mädchen kennen, sie hat äh, telekinetische Kräfte und tötet mit diesen ihren Vater, ähm, ja, hm. Ich habe schon schon damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich schon zu diesem Zeitpunkt Befürchtungen, übelste Befürchtungen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja,
0: also ab dem Moment, wo man halt, wo einem quasi bewusst wurde, dass es ja halt äh neben Jason, der ja eigentlich jetzt schon legitimiert übernatürlich ja. ist in diesem Franchise, eine zweite Person gibt, es ist halt ne, auf der einen Seite irgendwie, ja gut, okay, du machst halt immer den nächsten Teil, langsam werden die Ideen dann auch irgendwann mal dünn und ähm, was willst du machen, aber nichtsdestotrotz ist das schon, also ich ja, hab ab dem Punkt, wo ich das, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und das bemerkt habe, war ich schon kritisch und ähm, ja, hat sich dann auch ein bisschen bewahrheitet. Also äh, es ist halt. Es ist halt auch so random, weißt du? Also ich weiß nicht, das ist so, dieses Mädchen kann das jetzt und irgendwie kommt das in einem Carry passt es irgendwie so, weil das ist, darum dreht sich halt der Film. Ja. Und hier ist es einfach nur so, aber. Ach, dann gibt es halt dieses eine Mädchen mit tele telekinetischen Fähigkeiten und ob wir uns jetzt auf einmal in einem kompletten Fantasy-Universum befinden, das ist, ähm, weiß nicht, ich finde, der streckt das alles so ein bisschen. Ich konnte damit leben, dass es halt diesen einen gibt, der unsterblich ist und das war's.
1: Ja, es ist halt auch so, das wirkt so, als hätten sie wieder das übliche, und es bewahrheitet sich auch, als hätten sie wieder dieses übliche Drehbuch gehabt, bla, bla, bla mhm. Teens am See, aber irgendwas, irgendwas müssen wir halt dazu dazufügen und dann halt so, wie ich es vorhin gesagt habe, obwohl bei Freddy gab es das auch schon so ein bisschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, ja klar, kommen können wir einfach auch rein, aber das ist dann halt auch die einzige Idee, die sie haben. Ich finde es ja erstmal gar ja. nicht verkehrt, Jason so eine ebenbürtige Gegenspielerin entgegenzusetzen. Aber es funktioniert halt hier irgendwie überhaupt nicht so. Also auch so, der, der Film springt ja dann eigentlich relativ zügig in die Gegenwart und wir sehen dann Tina, wie mm. sie dann eine Teenagerin ist und sie reist mit ihrer Mutter zum damaligen Unglücksort zurück, ähm, an dem zufälligerweise auch Teenager natürlich gerade <lacht> Urlaub machen. Und äh, ausgerechnet hier soll Tina behandelt werden, das ist noch ein Psychiater mit bei, der creepy genau. Typ überhaupt auf der Welt. Äh, obwohl, nee, ganz so creepy ist er nicht, weil äh, später ja noch das Love Interest von Tina Nick äh, kommt, der ist ja auch nicht gerade äh, zimperlich, sage ich mal. Ja, und, und Tina soll hier mit ihrer Vergangenheit äh, konfrontiert werden. Aber ja, hm. Jason ist zu diesem Zeitpunkt eben schon auch wieder längst auf dem Weg ähm, an seiner üblichen Wirkungsstätte und meuchelt auch munter drauf los. Ähm, das ist vielleicht der Punkt, den ich am ehesten was abgewinnen kann an The New Blood, ist eben die Performance von Ken Hodder als Jason. Weil ich finde, mhm. er macht diese Rolle halt bis dato und auch alles, was danach kam, von allen Performern von von, von dieser ikonischen Horrorfigur am besten. Also ich finde, er ist ja körperlich erstmal schon ganz was anderes als als das, was man vorher von Jason gesehen hat. Jason war schon immer groß und auch super brutal aber hier wirkt er halt schon wirklich richtig stämmig, quasi fast wie so ein Wrestler mhm. und hat eine ganz andere Körpersprache und, und Ken Holler performt das auch mit so, mit so einem lauten Atmen die ganze Zeit. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also das ist wirklich vielleicht ähm, ja das Coolste am Film, ne?
0: Ja, also Jason macht auf jeden Fall Spaß, wobei ja auch hier natürlich das wieder super schade ist, dass dann halt viele der brutalen Szenen es äh, nicht in den Film geschafft haben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es nur hier ist, aber ich habe hier nochmal mir dann, also äh, hier gibt es auf der Blu-ray auf jeden Fall noch ähm, halt Filmaufnahmen der Kills, wie sie eigentlich hätten im Film landen können. Und da sind schon einige sehr coole Spezialeffekte, die es dann halt auch ja mal wieder nicht geschafft haben. Das ist ähm, allein die Tatsache, dass man es das weiß, nervt halt schon, ne? So, weil man dann immer sich so ein bisschen ähm, bestohlen fühlt von, ähm, ja.
1: ja. Es ist halt das, auch, es ist halt auch Kunst, ne? Es ist ja, da waren ja. sind ja Leute hinter, die haben eine Arbeit abgeliefert, die haben ähm, fantastische Make-up und und und, und ja, Make-up-Effekte gemacht dort und ähm, ja. Ich meine, man kann sich
0: mittlerweile auch schon fragen, warum sie es überhaupt noch gemacht haben. <lacht> weil. Ähm sie hatten,
1: Ich glaube mittlerweile, ich glaube irgendwann zwischenzeitlich, das hatten sie, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht mehr, in der, in der Crystal Lake Memories-Doku gesagt, sie haben dann irgendwann schon einfach mehr gedreht, damit sie so. dann, also im Bewusstsein, da wird eh was rausgeschnitten. Und deswegen haben sie es mhm. gleich brutaler gemacht, damit sie im Kopf schon die fertige Version hatten, quasi, weil sie schon wussten, was am Ende übrig bleibt, sozusagen. Ah, okay. Sie hatten halt Angst, <lacht> wenn sie es gleich so drehen, dann fliegt es auch noch raus. Ja, ja, gut, und dann
0: ist es, es nachher nur noch Jason da rumläuft und im Hintergrund,
1: ja, offscreen sterben Menschen. <lacht> ja, ja ähm, ja also der ganze Film, wir müssen jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, weil der Film halt echt Nö. Panne ist, also ich würde mal sagen, also die Figuren haben mich eigentlich fast durch die Bank genervt, ich habe es eben schon angekündigt, also es ist halt nicht nur der Psychiater, der nervig ist, fand auch Tina mitunter jetzt als Protagonistin oh, schwierig, muss ich ehrlich gesagt sagen, also das war jetzt auch nicht so sympathisch und dann kommt dann halt irgendwann noch das Love Interest Nick dazu und der ist halt äh, mega touchy die ganze Zeit und berührt mhm. sie und äh, stützt sie auch dauernd beim Gehen, was auch total creepy ist, als ob Tina irgendwie nicht alleine gehen könnte oder irgendwie sowas. Also es ist schon alles. Mh. Also das Einzige. Ich mochte ein paar von den
0: anderen, Entschuldigung, ich mochte ein paar von den anderen ähm, Jugendlichen da ganz gerne, die fand ich ja halt zu so recht sympathisch. Es ist halt nothing special, aber die haben dann halt so ihre Sidekick-Rolle, finde ich, eigentlich ganz gut eingenommen. Also das hat mich dann weniger genervt, aber halt, wie du gesagt hast, Tina und dann auch gerade dieses Dreieck zwischen Tina, Mutter und Psychiater war ja. sehr anstrengend, sehr unangenehm auch und ähm, hat auch nicht so richtig in diesen Film reingepasst, das äh, Lust, war...
1: Lustigerweise haben sie ja in, in der Fortsetzung dann in Jason Ticks Manhattan irgendwie auch dieses Dreieck drin gehabt mit dem Mädchen, was irgendwie mit, äh, eine Vergangenheit hat irgendwie mit Jason ja. oder wem auch immer. Und äh, dort auch dem 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 Lehrer und der Lehrerin und so weiter. Das ist hat sie haben sie ja dann in der Fortsetzung auch so fortgeführt. Ja. Was man vielleicht ein bisschen positiv anrechnen kann, sind ein paar Kills, die schon ganz cool sind. Also zum Beispiel der berühmte äh, Schlafsack-Kill, der ja <lacht> eigentlich in der Theorie halt viel länger war. Äh, ja. Man kann sich das halt in den Slash-Scenes dann auch angucken auf, auf der Blu-ray. Ähm, aber es war trotzdem cool und hat tatsächlich irgendwas von Humor gehabt. Und die Szene äh, greifen wir später auch noch mal in einem anderen ja. Teil auf. Und ich fand das mit der Party-Tröte, ähm, die, die da einer von den Teens in die Augen gestochen bekommt, fand ich auch ziemlich cool und dann halt wieder der Psychologe da von Jason mit dieser mobilen Kreissäge verfolgt wird, das war auch eines der ja. wenigen Highlights für mich, aber in der Summe der ist halt auch ziemlich langweilig zwischendurch Das muss man ganz ehrlich auch mhm. sagen, ich fand also bis zum, ich muss sagen, der, der Showdown rettet den Film auch so ein bisschen, weil es dann halt auch wirklich so ein bisschen over the top ist und du dann halt wirklich das Gefühl hast, dass dort Carrie gegen Jason kämpft, das hat schon genau. ein bisschen Spaß gemacht und ich würde auch schon sagen, dass der Showdown durchaus gelungen ist, ja ja, auch
0: Jason ohne Maske sieht hier eigentlich finde ich ganz cool aus.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja. Ähm, ja, es ist halt schade. Also du sprichst es eigentlich auch an, gerade wenn du so, ein, so einen Film hast, der halt erzählerisch wirklich nicht so viel zu bieten hat. Und hier ist die Story halt ja wirklich ziemlich hanebüchen. Und ähm, ja, es fehlt tatsächlich so ein bisschen die Gewalt. Ne? Also man sieht halt, also Büchler wollte halt auch die, die, also den Film auch zum brutalsten Film des Franchises machen, aber halt die, die Zensurbehörden aus den USA haben dem Ganzen wirklich einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Und so mussten halt die guten Szenen halt alle äh, der Schere zum Opfer fallen. Und das ist halt, schadet dem Film halt immens in diesem Fall, wirklich. Und, ja, die haben es auch. Ja. Genau, also
0: entweder halt über die Gewalt, was man halt hier erwarten würde. Alternativ könnte man es dann ja auch versuchen, wenn man halt schon weiß, dass man immer wieder Probleme hat, dass die Armee eh rausgeschnitten wird, das irgendwie über Spannung zu lösen. Aber das ist auch irgendwie in, aber auch in dem Franchise irgendwie komplett, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr versucht worden. Also jetzt wirklich einen richtig so nervenkitzeligen ähm, Slasher draus zu machen, wo du halt nochmal ansatzweise darum fürchtest, dass deine Figuren sterben, das ist ja hier schon lange Adapter gelegt.
1: Ja, ja, das ist ist was, was mich halt auch stört ist, dass du halt, oder was halt, es fällt halt noch so extrem auf, vielleicht wäre der Film in der Nachbetrachtung gar nicht so schlecht, wenn du halt nicht diesen sechsten Teil gehabt hättest, der das halt einfach auf mhm. diese Metaebene gehoben hat und dann ich bin der Meinung, du kannst denn dann das nicht ernsthaft weiterführen, so wie es halt diese Teil macht. Und der ist halt bis auf diese, äh, Schlafsack-Kill-Szene ist der halt völlig humorbefreit. Und das ist dann halt so ein extremer Kontrast. Und das hat für mich dann irgendwann nicht mehr funktioniert.
0: Nee. nee war wahrscheinlich einfach nicht die, also war sicherlich nicht die klügste Idee, dass jetzt, naja, die Idee weiß ich gar nicht. Das ne? hätte ja auch gut funktionieren können, äh, mit der ganzen Telekinese-Geschichte. Aber hat's leider nicht. Und entsprechend ist es dann halt, wenn sich das nicht abholt, ist es halt dann ein unfassbar dröger, ja, Film, den wir jetzt einfach schon zu oft gesehen haben.
1: Ja, ja, es hat auch ein bisschen geschmerzt, den zu gucken. Also ich weiß nicht, ob ich den Ja gut, man, man guckt halt diese Reihe halt dann halt auch immer komplett. Man lässt dann halt irgendwie mhm. doch keinen Film aus. Aber man muss schon sagen so, um, um sag mal, Fazit zu ziehen. Also der gehört für mich auf jeden Fall zu den schwächsten Einträgen des äh, Freitag der 13. Franchises. Weil er einfach. Es ist halt wirklich langweilig und so belanglos. Und äh, gerade wenn du halt die teilweise die Figuren anguckst, ist es auch wirklich nervig. Und du merkst halt irgendwie auch, dass da so zwischen Drehbeginn und Release nur drei Monate lagen. Der ist auch technisch nicht so ganz sauber. Also ich fand das Editing ein bisschen. Seltsam auch bei dem Film. Und ja, und wenn dann wahrscheinlich ein Großteil der Mühe halt in diese Spezialeffekte gegangen ist, von denen halt nichts übrig geblieben ist, ja, hm. Das ist halt das Lustige, Bügler wollte halt den brutalsten Film machen und letztendlich ist es eigentlich der harmloseste geworden durch die ganzen mhm. Schnitte. Ne? Also ich weiß nicht, also für mich ist es letztendlich ja schon mit der Schwächste. Das, also zwei Sterne hat es gerade noch gereicht, dank Ken Hodder und, und dank äh, ein paar einzelner Szenen und dem doch durchaus gelungenen Showdown aber mehr als zwei Sterne sind bei mir nicht drin.
0: Ja, also, ähm, da gehe ich mit dir und äh, habe dem auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also wie gesagt, ich finde halt, über die Idee kann man noch streiten. Ähm, für mich hätte sie halt von vornherein nicht funktioniert, selbst wenn es gut umgesetzt gewesen wäre, weil ich das so zu diesem Zeitpunkt des Franchises, ich meine, das wird ja später noch verrückter, aber zu dem Zeitpunkt fand ich das alles noch so geerdet, mh, dass mir das irgendwie nicht gepasst hat. Und Nee, also wenn es dann am See spielt, wenn es dann irgendwie um Jugendliche geht, die da campen, dann, ähm, ja, gerne irgendwie so, weiß ich nicht, anders lösen, kreativer lösen, wie der sechste Teil halt. Da hat's ja gut geklappt. Und es ist halt auch wahrscheinlich wirklich die Fallhöhe, die noch dann hinzukommt. und Entsprechend sind das bei mir auch zwei Sterne, die ich dem Film auch nur geben kann. Ja.
1: Ein Jahr später kam dann schon die nächste Fortsetzung. Äh, Freitag der 13., Teil 8, Jason Takes Manhattan. Ähm, ja, Jason in der Metropole, also wie es der Titel schon sagt, Manhattan, New York, was kann da schief gehen, ähm, man muss sagen, von der Prämisse her, von der reinen Prämisse her, dürfte das eigentlich der interessanteste Freitag der 13. Film sein, also wäre es natürlich für einen normalen Horrorfilm nicht, wenn nur weil jemand mal in der Stadt ist, aber weil halt Jason wirklich immer in seinem Grundsetting bis dato unterwegs war, ist es hier von der Prämisse her eigentlich das interessanteste, ähm. Aber es geht halt so einiges schief <lacht> bei dem ja, Ding. Also Aber ähm, ja, Jason auf Kreuzfahrt ist irgendwie der beste. Das besser wäre Titel. es eigentlich. Cruising to Manhattan wäre es vielleicht besser ja. gewesen. Es spielen halt irgendwie 80% des Films, spielen halt auf einem ähm, auf einem Dampfer. Und äh, trotzdem muss ich eingestehen, ist Jason Takes Manhattan so ein bisschen mein kleiner Guilty Pleasure des Franchises. Aber ah, okay. dazu gleich mehr. Worum geht's in Jason Takes Manhattan? <lacht>
0: Abermals wird Jason, welcher am Crystal Lake schlummert, durch einen unglücklichen Zufall wiederbelebt. Nachdem er sich mit der Ermordung der Jugendlichen, die dafür verantwortlich waren, warm gemacht hat, <lacht> begibt er sich an Bord eines Schiffes, welches sich gerade auf dem Weg nach New York befindet. An Bord ist eine komplette Schulklasse, die sich nun mit dem Serienmörder herumschlagen muss. Schlussendlich in New York angekommen, gelingt es, einer Handvoll Überlebender das Schiff zu verlassen, was Jason aber nicht davon abhält, sich ebenfalls in die Stadt zu begeben und weiterhin auf die Jugendlichen Jagd zu machen.
1: Ja, ähm der Film beginnt, äh, mit, äh, ja, mit tatsächlich mal bebilderten Opening Credits, äh, die in New York spielen, die schon so ein, ja, die auch schon eigentlich viel zu viel versprechen für das, was der Film später <lacht> hält, muss man sagen. Ähm, und sie haben auch, ich weiß nicht, ob du da dich noch ein bisschen dran erinnern kannst, wir haben jetzt den Rewatch hier auch schon ein bisschen hinter uns, ähm, Diese dieser Song, der da läuft von Metropolis, Darkest Side of the Night, muss ich sagen, gehört ja. zu meinen Lieblingssound, also äh, Film-Soundtrack-Stücken überhaupt. Ich liebe diesen Song, der ist zwar natürlich so, Derbel, 80s, so ein bisschen ja. Hair-Metal oder Glamrock-mäßig, aber ich liebe diesen Song, weil der halt auch perfekt zu diesen Opening-Credits passt.
0: Ja, das ist halt das immer, den mag ich auch und das ist halt auch dann das Tolle, dass selbst jetzt, ob man jetzt den Film mag oder nicht, aber dadurch, dass er halt in den 80ern produziert ist, hast du dann immer noch solche
1: Song Songs kann oder auch nehmen. mal so ein, hm? Den Song kann uns keiner nehmen.
0: Genau, der ist da und doch, der ist toll, also da stimmt auch am Anfang die Atmosphäre auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, am Crystal Lake, du hast es eben schon eingangs erwähnt, äh, feiert äh, sind Patinis unterwegs. Besser gesagt zwei, und die feiern ihren Schulabschluss auf einem kleinen Bildchen. Äh, dann gibt es einen kurzen Rückblick wieder auf, auf die vergangenen Teile und äh, durch einen, ich, du hast es unglücklichen Zufall gesagt, ich muss sagen durch einen glücklichen Zufall wird äh, ja, cool. Jason durch einen durch einen Anker aus seinem feuchten Grab befreit und äh, fängt dann schon mal an hier ähm, brutal zuzuschlagen. Aber auch hier fällt schon wieder auf. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht der Gewaltgrad, den man sich vorgestellt hat und wer sich dann so ein bisschen mit dem Film beschäftigt und mit dem Making-of und so, wird dann halt feststellen, dass der Film, also halt sämtliche Gewaltszenen halt nur aus Alternativmaterial bestehen, also es ist tatsächlich nicht ja. eine einzige Gewaltszene, die Entschuldigung, die original gedreht wurde, im Film enthalten man hat halt schon in weiser Voraussicht halt sämtliche Gewaltszenen in alternativen Perspektiven mit mal ein bisschen ähm, ja ein bisschen weniger Frontal oder mal aus Perspektiven die das Ganze so ein bisschen entschärfen gedreht und diese Szenen wurden halt komplett verwendet also nichts von den original mhm. vorgestellten Gewaltszenen ist im Film enthalten und das ist schon es ist schon krass, ne? Also man der hat auch so, das wusste ich halt damals, als ich die Filmreihe zum ersten Mal gesehen habe nicht, äh, da fand ich die auch brutal, ich fand die alle brutal damals, als ich die zum ersten Mal gesehen habe und äh, da haben wir auch und man muss es ja überlegen, auch äh, trotzdem waren das ja teilweise, ich will jetzt nicht sagen Skandal, umgebende Filme, aber die Gewalt wurde halt ja sowieso immer kritisiert, die Freizügigkeit und die Gewalt, aber wenn du halt dann bedenkst, dass sie halt trotzdem noch so krass geschnitten wurden alle, äh, eigentlich faszinierend, ne? aber auch traurig irgendwie schon. Ja, weil ein Horrorfilm, sind wir ehrlich, ein Slasher macht es halt schon auch aus zu 50 Prozent, so blöd es klingt.
0: Ja, ja, es ist krass, es ist halt so dieses Bewusstsein, okay, da hätten jetzt auch mit dem Material das mal gedreht wurde, hätten da auch irgendwie jetzt komplett andere Filme durch die Bank entstehen können, die nochmal irgendwie, ja, so eine ganz andere Brutalität geatmet hätten, ne? weil die war da, aber wir haben sie eigentlich fast nie zu sehen bekommen. Immer nur mal ansatzweise halt, die, ja.
1: Ja, und das Hier ist halt cool. auch wieder. Und wenn er dann halt wenigstens das, das halten würde, was versprochen wird, nämlich New York, dann wäre das alles okay gewesen. Aber im Drehbuch stand tatsächlich auch, war, ja, die Grundlage war einfach, dass 75% des Films eigentlich in New York spielen sollten und äh, auch an ikonischen Orten. Und stattdessen ähm, hat Paramount gesagt, ach Leute, so viel Budget wollen wir euch jetzt eigentlich nicht geben. Und so hat man halt die Hälfte, was heißt die Hälfte, fast alle Szenen äh, des Films dann in Kanada gedreht, in Toronto, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, und eigentlich fast gar nichts in New York. Und das, was man von New York zu sehen bekommt, ja, da gibt es mal eine Szene am Times Square, die ist auch sehr ikonisch, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ansonsten spielt halt auch alles an einem Hafen, der auch halt nicht nach einem riesigen Hafen in, in einer der größten Städte der Welt aussieht. Es so, ja, sieht halt aus, aus wie, 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 wie also, keine Ahnung, selbst der Hamburger Hafen sieht größer und äh, epischer aus, als das da, was uns hier serviert wird. Ja, ne? ja. ja das,
0: das wirkt schon sehr, na, es ist ja nicht Kulisse in dem Sinne, aber es, äh, ja, es ist halt, ich meine, New York ist halt, ähm, wenn du, du merkst halt sofort, wenn du einen Film hast, der in New York spielen soll, dann, muss das der auch zeigen. Und New York hat ja genug, so weil das kennen wir aus so unzähligen Filmen. Das heißt, ähm, da gibt es halt, genau, da um Times Square, da funktioniert dann. Aber ähm, ja, davon abgesehen halt nicht wirklich. Und da ist dann halt der Name irreführend und ja, auch leider enttäuschend.
1: Ja, schon, ja. Und wo spielt der Film halt zu 75 Prozent? Auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Weg ja. nach New York. Und wir haben dort unsere Hauptfigur, Renny. Das ist, äh, äh, ja auch eine, die sind ja quasi jetzt die Absolventen glaube ich ich glaube das ist jetzt das Highschool ne also das Highschool Absolventen müssen es glaube ich sein mhm. und äh, ihre Mitschüler und die machen halt eine Reise nach New York und ähm, ja ich sag mal so der Film hat durchaus ein paar nette Kills oder zumindest Kill-Ideen. Also ich kann mich erinnern an die ähm, diese Rockerbraut, diese nervige Rockerbraut <lacht> mit ihrer Gitarre, die halt erstmal direkt mit ihrer größten Leidenschaft von Jason erschlagen wird. Das fand genau. ich eigentlich ganz witzig. Ich kann mich noch erinnern an diesen ähm, Mord in der Sauna mit diesem Heizstein oder ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich war nur einmal in meinem Leben in der Sauna, aber mit diesem... Ich weiß ich nicht, wie man das denn diese. Da sind doch so Steine drin, die Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich ja. weiß auch nicht, wie die heißen. Heizstein. Klingt gut.
1: Klingt gut, ne? Das sind eigentlich schon ganz coole Sachen. Aber trotz dieser recht netten Kills, auch wenn sie halt jetzt rein ja von ihrer Explizität nicht so viel zeigen, sind schon ganz nett, aber du merkst halt relativ früh, dass es das auch ganz schön durchhängt, ne? Bis sie irgendwann dann mal am Hafen ankommen. Also alles ist so egal und es ist auch nicht sonderlich spannend. Ähm. Obwohl man sagen muss, dass Jason hier nicht ganz so, wie sagt man, so, so offensiv zur Sache geht, sondern er stalkt auch so ein bisschen. Er macht schon wieder so auch mal so ein bisschen, eigentlich ein bisschen auf Michael Myers in vielen Szenen. So ein bisschen so mal im Hintergrund, mhm. steht da mal rum und spielt so ein bisschen Verstecken mit denen. Ansonsten hast du halt diese üblichen alten Zutaten. Wir, eigentlich machen wir mal wieder einen, einen verwirrten alten Mann, der hier wieder mal warnen darf, so von wegen, <lacht> und oh, ihr werdet nie ankommen und so weiter. <lacht> äh. Ja. Ja, die, ähm,
0: ja, der ganze Part auf dem Boot ist, ähm, naja, man hofft halt, dass es dann mal demnächst vorbei ist, wenn man es halt schon weiß, dass es, wobei, ja, wenn man ihn halt schon einmal gesehen hat, dann weiß man, dass man danach auch nicht mehr so viel bekommt, entsprechend, ähm, ja, durchschnittliches Freitag der 13. Niveau, würde ich mal sagen, beziehungsweise leicht unterdurchschnittlich, aber spielt halt mit, also der ganze Part spielt halt so in einer Liga mit den schwächeren Filmen, würde ich sagen, und, ja
1: es ist dann halt, ja. Obwohl es ein paar witzige Sachen gibt, muss man schon sagen. also äh, äh, Zum einen, muss, und ich muss dazu sagen, ich finde die Truppe eigentlich nicht unsympathisch. Also ich finde, Renny ist natürlich so ein bisschen so Mauerblümchen unterwegs. Aber ich finde schon, dass sie ein Gewinn für den Film ist. Und auch die anderen Leute sind jetzt nicht, ja also, da sind ein paar richtig blöde, überzeichnete Figuren mit, mit Bayer, aber es sind auch ein paar okaye Figuren mit bei. Also, sind mir jetzt nicht völlig ja. egal, drücken wir es mal so aus. Und ich finde es halt witzig, was halt alles auf diesem Dampfer ist. Ne? Also, das ist schon also eine Sauna, ein Boxring, eine Disco und was nicht alles so. <lacht> Keine Ahnung, von außen sieht, das, sieht dieses Gefährt halt überhaupt nicht so aus. Das war, fand ich eigentlich schon ganz witzig. Ähm, ich mochte dann auch, dann gibt es halt noch diese Szene, wenn
0: ähm die, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber den Lehrer verführt, um dann quasi ja. noch irgendwie ihre Note zu verbessern oder um ihren Abschluss zu schaffen. Ich weiß nicht, was hat sie sich irgendwie auf den? Hat sie sich irgendwas Künstlerisches auf dem Rücken gemalt? Nee, sie
1: hat die, glaube ich, auf, auf ihrem Bauch und so. hat sie, glaube ich, irgendwie die die, Ach, die, die Organe, Anatomie genau. des Menschen aufgezeichnet. quasi ja, Biologieunterricht genau. am lebenden Exempel.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz witzig. Ist natürlich auch tief in die Klischee-Schublade gegriffen, ja. aber mein Gott, ist ja noch aus den 80ern. Und da ist das dann halt so.
1: Ja, und dann ähm, kommen wir dann irgendwann mal. Der Film ist auch relativ lang, muss man sagen, ne? Für, für, also gemessen am, am, an der sonstigen sonstigen Franchise. Und deswegen zieht sich das halt so ein bisschen. Aber irgendwann kommen wir dann sowas Ähnlichem wie New York an. Und äh, da gibt es dann auch noch ein paar ja, Szenen, die schon auch ganz witzig sind. Ich fand zum Beispiel den Boxkampf. Ähm, Ganz witzig da oben auf dem einen Dach, wo sich Jason und der eine Teen sich die ganze Zeit da immer wieder ins Gesicht ja. schlagen und Jason dann am Ende, nee Quatsch, nur der Teenie schlägt ihn die ganze Zeit und Jason haut dann einmal zu und dann hauptet ihn direkt dabei mit seinem Vorschlag ja, okay.
0: Eine Minute lang geht das, dass er den ganze Zeit boxt, das ist echt, äh, es ist witzig, wenn man darauf achtet, das ist mir irgendwann aufgefallen, dass er halt immer für diese Schläge immer das gleiche Soundsample benutzt hat. Ja. Das klingt sehr monoton, aber ja, das ist eine lustige Szene, weil das ist, ähm, ja, gerade halt dann die Enthauptung ist auch mehr oder weniger dann der ja, Höhepunkt, was, was der Film an Brutalität zu bieten hat. Ähm, ja, das ist witzig. Und dann halt die ikonische Szene am Times Square mit den Jugendlichen halt, ne?
1: Ja, da, da fällt auch auf, dass, dass Jason so, so, so einen wässrigen Look hat. Ne? Also so klar, das spielt halt auch auf dem Schiff und so weiter, und Jason ist auch häufig ja. im Wasser dort. Aber der Look ist halt auch hier ganz cool von Jason. Und du hast halt so ein paar Momente drin, bei denen du denkst, oh, Leute, Seht ihr nicht, was hier noch mehr möglich gewesen wäre? Mm. So, diese Szene im Dinner fand ich zum Beispiel cool und auch in der U-Bahn. So es ist es natürlich schon weird und strange, wenn irgendwie die An Jason den anderen Leuten halt völlig egal ist. Also, Jason geht nicht auf andere Leute los. So, warum nicht? Mm. So in dem Sinne, ne? Weil die haben jetzt auch nicht weniger oder mehr verbrochen in ihrem Leben als als die Passagiere des Dampfers, aber auch die anderen Leute reagieren jetzt nicht so auf Jason, als wäre das jetzt eine besondere Bedrohung. Da Ruft jetzt auch keiner die Polizei oder zumindest bekommen wir davon nichts mit. Aber es sind schon ganz coole Szenen, die haben schon ein bisschen sind schon ein bisschen cool eigentlich. Aber ja, ja. aber irgendwie zu wenig, zu wenig. Und das stimmt. Und, und sie fällt halt auch auf, dass die Leute halt alle auch einen kanadischen Dialekt haben und äh, das dann halt auch wie schon eben erwähnt jetzt kein Zufall ist. Und es ja. ähm, war übrigens in Vancouver wurde das gedreht, nicht in, 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 in äh, Toronto. Ähm, aber es sind halt auch so ein paar Logik-Sachen, die da so mit drin sind jetzt seinem diese ganze das ganze Equipment des Dampfes, aber auch ähm, also du siehst ja auch noch wie diese Yacht von den Teenies von von der Intro-Sequenz, wie die dann später auf dem offenen Meer landet. Warum? Wie geht denn das? Ich dachte, es ist ein Crystal Lake.
0: Ja, das genau, das ergibt halt eigentlich auch schon keinen Sinn. Äh, es ist halt, ne, es ist ein See und dann Aber in New York kommst du nicht über den See an. Also, es ist, ja, muss man sich <lacht> irgendwie wegdenken. Das ja. ergibt wenig Sinn, das stimmt. Und ähm, ja, ich finde auch, was, wo du Logiklöcher meinst, man merkt halt auch, dass halt die Regeln eines Jason, wie er halt in so einem Film funktioniert, natürlich in New York jetzt auch nicht prima funktionieren. Und dann muss man dann halt auch sagen, okay, wie du halt sagst, jetzt greift er halt die anderen Leute nicht an warum, wieso hat das jetzt, es gibt ja in dem Moment, es gibt ja hier keinen Pseudogrund, wie ist meine Schwester oder so, ähm, weshalb er jetzt dann nur auf die ähm, gewissen Personen Jagd macht. Ähm, aber ja, das ist deswegen spielt der Film halt dann, also spielen die Filme in der Regel ja, an einem See, wo nicht so viele Menschen sind, dass er halt da wirklich immer jeden, den er sieht, direkt angreifen kann. Wird er das hier machen? Naja, dann wird halt hier wahrscheinlich dann, dann wäre sogar, weiß ich nicht, das, ja wird es hier dann äh, den Film zerstören in dem Sinne. Ja. Naja. Aber das ist finde ich jetzt auch dann nicht so dramatisch, weil ich glaube, auch da ist man war man wahrscheinlich auch schon äh, 88 so beziehungsweise 89 äh, auch mit diesem Franchise auf so einer Metaebene, dass sie sich gesagt haben, so okay, komm, fuck it, wir wollen jetzt immer woanders sehen. Von der Idee war es mega cool. Wir machen das mal in New York. Und auch wenn man dann jetzt da irgendwie die Logik in Anführungszeichen streckt dafür, dass das funktioniert, ist doch witzig, ist doch cool, atmet dann mal eine ganz andere Atmosphäre der Film und ähm, ist dann nicht immer nur am See und ja, ist dann halt schade, dass das nicht so richtig geklappt hat. Ja. Entsprechend ist der Film dann halt leider auch wieder eine Enttäuschung. Ähm,
1: Aber er mischt die Punks auf, das finde ich ganz witzig. Ja, das stimmt. Hört noch zu den, zu den wenigen witzigen Szenen. Ja, und leider ist dann halt eben auch der Showdown eine ziemlich Enttäuschung. Das war mir auch einfach too much mit dieser Kanalisation. also Ja, das macht auch gar keinen Spaß mehr. Nee, das ist, und es zieht sich halt so ewig lange. Es ist halt wirklich der längste Film des Franchises. Und, ah, weiß ich nicht. Und ja, auch hier hast du halt wieder so äh, 24 Leute werden getötet von Jason in diesem Film. Das sind, glaube ich, die meisten von allen Teilen. Und auch relativ kreativ, aber du siehst halt nichts. Es ist komplett blutarm mhm. und es ist halt, ja, nichts drin. ne Und auch die Inszenierung wirkt hier schon nicht mehr so kinolastig. Es wirkt schon ein bisschen direct-to-video-mäßig, das Ganze. Also man merkt halt einfach, dass das Budget hier dann auch einfach nicht mehr so groß ist. ne Und, und, und der Film nutzt halt sein Potenzial nicht aus. Handwerk ist durchschnittlich, Tempo ist sehr zäh. Und ja aber ich muss trotzdem sagen, es ist halt, es ist halt irgendwie auch selten so viel Schwachsinn und so viel Filmfehler und so viel Unlogik in 100 Minuten. Also das kriegt man auch selten. Und es hat es für mich irgendwie, deswegen ist er halt doch irgendwie mein Guilty Pleasure, weil es irgendwie, es ist halt doch letztendlich irgendwie was anderes in diesem Franchise. Selbst wenn, wenn es halt nur die Dampferfahrt ist, ist es halt nicht der Crystal Lake. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Also, ich weiß, was du meinst, und es wäre jetzt auch, also, wenn man jetzt
0: mal die ganzen schwächeren Filme mehr oder weniger zusammenzählt, oder auch meinetwegen die unbedeutenderen, wäre das wahrscheinlich auch immer mit einer der ersten, die ich aus dieser Gruppe, wenn wir jetzt halt keinen kompletten Rewatch machen, der kompletten Reihe, würde ich sagen, ja, auch dann den auf jeden Fall vom siebten oder auch, äh, vor, was war denn noch das vierte oder der fünfte, fünfte ist, ja. fünfte ist, der final geht ja noch, fünfte ist mit dem fake Fred, äh, mit dem fake Jason.
1: Ja, stimmt, also, es ist, also ich, ja, ich, der Film war mal bei mir bei dreieinhalb Sternen, mittlerweile ist er bei zweieinhalb Sternen, das, hm. der ist aber schon in Ordnung irgendwie, also das ist, er sticht zumindest irgendwie heraus, zwar nicht qualitativ, aber zumindest von dem, was passiert, aber, naja, also zweieinhalb Sterne von mir, was hast du mir gegeben? Auch zweieinhalb. zweieinhalb ja. Ein bisschen äh, besser als
0: der siebte, ist er schon.
1: Ja, schon. Aber es ist auch nicht schwer halt, ne? <lacht> nee. Ja, äh, die Rechte äh, wurden dann tatsächlich äh, verkauft an New Line Cinema aber letztendlich tatsächlich nur die Rechte ja irgendwie schon am Franchise und auch an Jason aber nicht die Namensrechte an Freitag der 13. und deswegen heißen die nächsten beiden Teile auch ein bisschen anders da kommt dann halt nicht Freitag der 13. vor und es hat auch eine Ewigkeit gedauert bis es dann soweit war, dass dann irgendwann mal was veröffentlicht werden konnte ähm ja, Jason Goes to Hell, The Final Friday 1993 ähm ja, man muss zumindest New Line Cinema zugestehen, dass sie sich zumindest bei diesem Film und auch bei der, bei dem nächsten Sequel, was dann kommt, für Franchise-Verhältnisse ja fast schon innovative Ideen ausgedacht haben irgendwie. Ähm, ja, mit Jason im Weltraum. Aber bevor er halt in den Weltraum gegangen ist, hat er in Final Friday sein Körperwandlerdebüt gegeben. Worum geht's, Pascal?
0: Jason wird von einer FBI-Einheit regelrecht hingerichtet. Nur noch sein Herz pocht. Damit ist der Spuck jedoch nicht ein für alle Mal vorbei, denn Jasons Herz hat ein Eigenlegen und greift auf den Körper eines Mitarbeiters im Leichenschauhaus zurück. Um wieder zu alten Kräften zu kommen, muss Jasons Herz von Körper zu Körper wandern, um letztlich bei einem direkten Verwandten zu landen. Auf dem Weg dahin werden keine Gefangenen genommen.
1: Ja, hier gibt es tatsächlich gleich mal als für die Leute, die den Film noch nicht kennen und ihn nachholen wollen. Hier gibt es tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich eine unrated Version, ähm, leider nur in, in SD und nicht in HD. Ähm, es gibt die normale Kinofassung ähm, auf Blu-ray und es gibt die unrated Fassung auf DVD, die ist tatsächlich auch besser. Und auch deutlich brutaler als die Kinofassung, aber eben halt nur auf DVD. Ähm, das ist der Film, ich hatte es vorhin schon angesprochen, der ähm, für Ken Hodders heutige Verbrennungsnamen verantwortlich ist, weil hier da ein paar Sachen schiefgegangen sind. Ähm, Gerade, ich glaube, es war sogar eine Opening-Sequenz mit diesen Explosionen und was da war mit dem Feuer und so. Also, das ist schon ein bisschen ähm, daneben gegangen hier. Der Film spielt im Jahre 2003. Sieht aber derbe aus wie 90er Jahre. Aber er hat zumindest mhm. eine recht interessante Introsequenz. Ich weiß jetzt immer bis heute, immer, also es ist schon irgendwie Quatsch, was da passiert, aber es ist irgendwie auch witzig. Also wir sehen halt eine junge Dame, die mit einem Sportwagen allein zum Crystal Lake fährt. Wir sehen das Übliche, wir sehen nackte Brüste, wir sehen nackten Po und sie will gerade duschen. Und da macht Jason plötzlich das Licht aus. Und dann ist er auch schon da. Ähm, ja. Er sieht irgendwie etwas komisch aus, aber irgendwie hat mir das Kostüm schon so ein bisschen gefallen, was er da trägt muss ich sagen, also auch von Optik hier sehr cool. Leider sieht man halt davon, wie wir gleich erfahren werden, im Verlauf des Films relativ wenig. Ähm, jedenfalls kann die Frau fliehen vor Jason und äh, der muss plötzlich vor, äh, muss plötzlich feststellen, dass er vor einem Mordkommando steht, das ihn im wahrsten Sinne des Wortes zum Explodieren bringt. Was, dieses, so, also ja, es ist, es ist Quatsch, es ist Unfug, aber es ist irgendwie schon ganz cool, muss ich sagen. Die Introsequenz ist für mich das Beste am Film.
0: Ich frage mich aber immer, wie sie sich nicht alle gegenseitig erschießen. Stehen die nicht eigentlich im Kreis? Ja. Ist das nicht mega dumm? Das macht man nicht. Aber ja, es ist. Äh, ich finde immer, ich immer wieder denke ich, hä, ist das jetzt irgendwie, ist das eine Übung oder weil das wirklich so real? Das wirkt halt komplett affig. Als ich das erste ah, ja. Mal
1: im Film gesehen habe, dachte ich, die drehen dort. Also ich dachte ich, der bringt wieder eine Metaebene rein und ich dachte, die drehen genau. einen Freitag der 13. film dort. Genau, das so dachte ich Mit halt wo auch. die Lichter angehen und sowas. Eigentlich, das ist wie einfach ein Horrorfilm-Set, so ein bisschen so Scream 2-mäßig ja. oder so.
0: Ja, aber nee, sie haben da einfach ein junges Mädchen hingeschickt, in der Hoffnung, dass da Jason irgendwann auftaucht, weil muss er ja ist auch, ja, ach, ach, da kann man jetzt auch wieder mit der Logik ansetzen, im Sinne von, ich mein, war denn niemals jemand da, der nicht von Jason belästigt wurde? Wahrscheinlich auch nicht, aber
1: ja, ist scheißegal. Nee, Screen Screen 3 mein ich übrigens. Ja, auf jeden Fall Quatsch. Und noch größer Quatsch ist natürlich, dass das Herz von Jason natürlich noch schlägt, natürlich. Mhm. Und es schlägt weiter und weiter und weiter, auch in der Pathologie ähm, schlägt es immer noch weiter und äh, so passiert es dann, dass der Pathologe ähm, plötzlich von Jasons Herz nascht. Und dessen Seele sich dann auf diesen Pathologen überträgt. Boop, tolle Einfall. Yay. <lacht> Body Snatcher. Super einfallsreich. Ja, es ist ja was anderes letztendlich, aber das ist halt in dem Fall komplett schädlich für diesen Film, weil die Leute wollen halt fucking Jason sehen und Sie sehen jetzt erstmal ja. für, für eine satte Stunde nichts mehr von Jason. Aber im immerhin, immerhin haben sie Ken Hodder dann halt noch so einen cameo-Mini-Auftritt äh, ohne Jason-Maskerade <lacht> gegeben. Ähm, da kann man ihn dann mal normal sehen, als er einer von diesen, diesen, ja, was sind die Security-Leuten oder so da spielt. Ja. Mhm. Ja. Aber was ich ganz gut fand, ist, was man dann sieht, ähm, was dann so ein bisschen am Crystal Lake passiert ist, nachdem alle denken, dass Jason tot ist eine Dezentimeter-Ebene zumindest reingebracht, dass Jasons Tod dort so finanziell so ein bisschen ausgeschlachtet wird, dort in der Region. So bei dieses, dieses Diner dort mit der Hockeymaskenpastete und sowas, das fand ich Ach, schon, stimmt. also jetzt nicht super, super smart, aber es war schon ganz witzig so.
0: Mhm. Ja, das stimmt, so ein bisschen wie das Monster von Loch Ness, das jetzt irgendwie dann doch gefangen wurde und doch das, das stimmt auf jeden Fall, ja, ja. Und was du jetzt meinst ist Es ist ja, es ist kreativ, aber ähm, mal vorweggenommen ist es halt dann. Ich meine, man, ist es ist. Klar, man wünscht, man wünscht sich einen äh, Film, der natürlich kreative Ideen hat und hier und da mal ein bisschen neuen Drift gibt und das alles mal ein bisschen, immer wieder etwas Neues gibt. Aber eigentlich habe ich mir nie gewünscht, dass wir jetzt quasi Jason nehmen und ihn einmal durch alle Horror-Sub-Genres -Sub <lacht> quasi durchziehen. Und als Nächstes gibt's irgendwie Naja, gut, Home Invasion ist es ja teilweise schon, aber und weiß ich nicht, was es halt sonst noch gibt. Keine Ahnung. Weltraum. Ist ein Jetzt ist er ein japanischer Geist oder so. Und, <lacht> und,
1: und,
0: irgendwie sowas, das braucht man alles nicht. Aber naja. Ähm,
1: Vor allem jo. ist er halt auch so unkreativ und macht ab, ab diesem Zeitpunkt ja dann auch wieder das Übliche letztendlich. So, nun, Es passiert ja wieder nichts anderes. Das Einzige, was halt ein bisschen unterschiedlich ist, ähm, dass ähm, dass wir hier auch mal erwachsene Opfer und Protagonisten haben, was ja in der Reihe dann doch eher selten ist. Das ist dann schon mal ein kleiner Unterschied. Ähm. Aber ansonsten, und, und selbst da lässt es sich der Film nicht nehmen, trotzdem unter dem Crystal League einfach random ein abschlachten zu lassen. Äh, mhm. Nur halt eben nicht in der, in der Gestalt von Jason als Killer, sondern halt äh, immer noch von dem Pathologen, glaube ich, war es zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, zu Ja, zu dem Zeitpunkt schon noch. Und das ist dann halt auch nicht mehr so aufregend, ne?
0: Ja, und es ist halt, ähm, ach, wie heißt denn der Naja, aber es gibt ja den einen, der den, die ganze Zeit er erklärt Den hört
1: Steven Williams. Gen ja.
0: genau. Diesen Kopfgeldjäger, oder? Der ja, 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 nee. ja. doch, genau. Der dann ähm, auch da im Gefängnis einsitzt und dann ähm, unsere eigentliche Hauptfigur, dessen ich kann mir die ganzen Vornamen nicht merken, ist das, das Ranny? Ranny wie ein Random. In random, wie sie da im Knast sitzen und der dann immer sich die Finger brechen oh, lassen muss, ja. um mehr
1: Tipps zu bekommen. Und ich denke mir so, okay. das ist so derbe. Seltsam. Schlimm, wirklich. <lacht> ja. Und man muss dem Film zugute halten, dass er halt zumindest in Unrated-Versionen die, die Kills wirklich recht spektakulär und brutal sind und auch die Killfrequenz ist ziemlich hoch. Du hast so im Mittelteil so wirklich das Gefühl, dass alle zwei bis drei Minuten irgendjemand stirbt, aber die Personen sind mhm. uns halt alle egal, weil sie uns halt erst zwei Minuten vorher vorgestellt werden. So. Also,
0: ja, du vergisst ja halt zwischen zeitlich auch einfach, dass es ein Freitag der 13. Film ist, weil du ja. halt über eine
1: Stunde weder eine Hockeymaske noch eine Machete noch einen Jason in, in der Jason-Form siehst. Und das hat mich halt auch total an Bruce Cravens Schocker ähm, erinnert. Da ist halt auch so, dass du so ein, ähm, so ein Todesstrafenkandidat dort äh, quasi per Elektroschock getötet werden soll. Und dann auch erstmal Buddy Snatch die ganze Zeit. Und es ist letztendlich schon irgendwie dasselbe, was da irgendwie scheinbar auch geklaut wurde. Ich glaube, der Film ist auch älter, ja. Ja, Schocker ist älter als als das hier. Ich weiß nicht so recht. Und dann hast du halt auch immer noch wieder irgendwie so komische, unnötige und auch irgendwie negativ unerwartete Handlungen, die dann dazu kommen, wie diese, das ist doch die eine doch, soll doch die Schwester von Jason sein oder irgendwie sowas, ne? Ähm, ich glaube, die,
0: ja, die eine ist. Oder zumindest eine Verwandte. Schwester und genau, dann gibt es noch seine Nichte, das ist das Baby. Ja. Irgendwie so, genau. Und deswegen, aber er jagt die Schwester, weil er muss quasi sie werden, damit er Jason werden
1: kann. Ja. Help me out, wirklich. Und dann
0: gibt es noch den magischen, äh, Dolch. Ja. Magic Tagger, <lacht> ja. Den darf man nicht
1: vergessen. Die teuerste Szene des Films.
0: Der war schon immer Kanon. Ja, dann wird halt sehr seltsam.
1: Ja, also wir können jetzt endlich auch direkt zum Ende springen des Films, weil da gibt es tatsächlich noch einen guten Moment. Und zwar ist es der Final Shot, in, als Jasons Maske dort zu sehen ist und plötzlich äh, Freddys Arm aus der Erde kommt. Übrigens performt auch von ja. Kane Hodder dieser Arm. Und ähm, die Maske so wegzieht und das quasi... Auch immer noch ein paar Jährchen zu früh, aber hier schon mal das äh, Spin-Off vorankündigt. Und natürlich, ja, letztendlich ist es die einzige Szene, die in Erinnerung bleibt. Und wahrscheinlich auch damals die einzige Szene, die in Erinnerung blieb. Äh, weil die Leute mhm. hatten ja damals Freddy vs. Jason noch nicht. Und äh, hatten dann irgendwie, ah, dann freuen wir uns wenigstens darauf, so Ah, ich weiß nicht. Also im Prinzip ist ja der andere Ansatz, du hast es schon gesagt, andere Ansätze sind nie verkehrt in dem Sinne, aber in dem Fall ist es auch gleichzeitig wieder die größte Schwäche des Films. Ne? Also es hat halt mit Freitag der 13., gut, der Film heißt auch nicht Freitag der 13., muss man dazu erwähnen, aber er mhm. hatte halt damit gar nichts zu tun letztendlich. Ne?
0: Nee, es ist halt nur Vehikel, es ist quasi einfach nur, wir haben jetzt den... Ja, es ist, es ist ne, du hättest das Drehbuch halt auch nur an zwei Stellen ein bisschen umschreiben müssen, dann wärst, hättest du einen ähnlichen Ho oder den gleichen Horrorfilm halt ohne Jason drehen können. Und jetzt hast du ihn quasi nämlich mal, an, wenn man die Rechte hat, macht man was damit. Ähm, und ja, ich glaube, erfolgreich war es auch nicht. Ich glaub, ja, so semi, glaube ich ne. Ja, ich glaube, Jason X war noch unerfolgreicher. Aber. Obwohl gegen drei ähm, Millionen
1: Budget, 15 Millionen Box Office, das geht noch.
0: Ja, okay, okay, wo war ich hätte es gesagt? So nach drei Millionen. Na ja gut, ich meine, aber so viel passiert da jetzt auch nicht. Nee, also es muss die
1: Opening-Sequenz ja. und halt die Magic-Dagger-Szene. Na,
0: <lacht> ja, du hast halt wahrscheinlich mich blenden lassen, weil da halt dann doch mehr oder weniger immer mehr, Schau äh, mehr Schauplätze sind und dann auch hier und da doch mal ein paar Statisten auftauchen. Aber ähm, ja, auch das kriegst du günstig hin, wie jetzt ja, hat der Film ja bewiesen.
1: Ja, also ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist halt also was hier fehlt, ist, ist auch, wieder, auch wieder der Humor. Also hier hätte halt der Humor aus Teil 6 auch wieder sehr gut reingepasst, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite hat er dann aber auch ein paar leckere Spette-Szenen, muss ich auch sagen, aber mh, es ist halt ein Jason-Film ohne Jason größtenteils Und geht halt eigentlich nicht. Das ist halt irgendwie nicht mehr der Stoff, mit dem auch äh, ich ja nicht, wir sind dann jetzt nicht mit der Reihe aufgewachsen, aber es ist halt auch nicht der Stoff, mit dem die Fans damals äh, aufgewachsen sind. Und mhm. da helfen dann halt auch ein paar schicke Effekte nichts. Man sieht halt, ansonsten sieht man halt im Film halt, du hast es eben auch schon dezent angedeutet, auch das niedrige Budget sieht man im Film an. Das Editing ist nicht gut, die Kamera ist nicht gut und auch so generell die die audiovisuellen Aspekte, da sind ja auch ein paar digitale Effekte jetzt hier schon mit bei, die sind alle nicht so der Hit. Ne? Also, vielleicht so als reiner Buddy Snatcher Film so oder auch als Buddy Snatcher DTV Film hätte könnte der Film durchaus gut funktionieren aber ich finde als Freitag ähm, der 13. Film enttäuscht es eigentlich also das Einzige, was den Film halt rettet und das, was heißt rettet, retten ist es in dem Fall schon gar nicht mehr, aber was ihn zumindest immerhin noch auf die Stufe für mich von Teil 7 ähm, hebt, ist, dass er halt nicht langweilig ist. Also es passiert ja durchgängig was und es ist letztendlich auch vielleicht sogar der temporeichste Film des ganzen Franchises, aber es interessiert halt keinen. Ne? Mhm. Also ich gebe dem auch zwei Sterne.
0: Ja, ich habe dem jetzt eineinhalb gegeben, weil ich, also mir hat er halt keinen Spaß gemacht. Also dein,
1: dein, dein Least Favorite dann schon automatisch, oder?
0: jetzt lass mich nochmal zurückdenken, ich glaube aber ich habe den fünften auch nicht weniger kann gut sein, vielleicht war der fünfte bei mir auf der gleichen Ebene weiß ich nicht genau, aber hier weiß ich jetzt ähm, ja, das ist halt ähm, kein Spaß und äh, nee, hat mir keinen Spaß gemacht <lacht> mehr Spaß gemacht hat mir der nächste Teil schon <lacht> ja, mir tatsächlich
1: auch aber auch nicht viel, aber
0: egal, das ist ja nicht so ähm, ja. Der, der ist
1: halt, der ist halt, was jetzt kommt ist halt so der ist halt so, ich weiß nicht ja gut, da gibt es halt auch viel zu, zu berichten drüber. <lacht> der ist halt so schlecht, ja. dass er irgendwie Er ist schlecht charmant, drücken wir es mal so aus. Aber ja, ja wir reden über Jason <lacht> X aus dem Jahr genau. 2001. Ähm, ja, komm, schieß mal gleich los mit der Netzergabe.
0: Ja. Die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Die Menschen leben im Weltall, wir sind in der Zukunft. Ein Forschungsteam stößt auf zwei eingefrorene Körper. Ein Körper entpuppt sich als Frau, die damals wissenschaftlich an Jason Voorhees gearbeitet hat. Der andere Körper, nun ja, ist Jason und der ist lebendiger als erwartet und beginnt die Crew zu dezimieren.
1: Ja. Es ist, ähm, Jason im Weltall. Was sollen wir sagen? Also, es ist halt so, das, ich finde die Idee, sie ist so absurd, aber... Sie ist halt so, sie wirkt halt nicht völlig bescheuert, also ich, ich, ich kann mich ja zum Beispiel erinnern, dass es auch eine Leprechaun-Film-Episode äh, gibt, die im Weltall spielt, das ist halt absurd, aber hier, ähm, ja warum nicht, Sage ich erstmal so, aber das Problem wird relativ früh klar, das liegt halt auch so ein bisschen an der Produktionsgeschichte, der Film wurde halt glaube ich 98 oder Anfang 99 Mm. gedreht und auch fertiggestellt und der lag halt sehr, sehr lange äh, nach äh, Produktion im Eisschrank und in dieser Zeit bis zur Veröffentlichung sind halt sämtliche visuellen Effekte und der Film lebt ja theoretisch von seinen Effekten, weil es spielt halt im Weltall, es ist ein Science-Fiction-Horrorfilm letztendlich und der lebt mm. halt davon und die Effekte sind halt so derartig gealtert in diesen zwei Jahren, in denen der Film im Schrank lag, dass das schon fast eine Ähnlichkeit hat mit einer Folge Deep Space Nine oder äh, Babylon 5. Also ich weiß nicht. also Und das, obwohl das der teuerste Film des Franchises war durch die ganzen digitalen Effekte. Aber es kam halt schon, man muss ja sagen auch in dem Jahr, in dem er ja theoretisch hätte rauskommen können, da gab es halt auch Matrix, ne? Mhm. so Ja, das ist, glaube ich, eh ähm, auch noch ein
0: ganz gefährliches, also, ich sag genau, also wissen wir alle, so Mitte-Ende-90er-Filme, da ist es mit CGI immer ja. Ähm, von Top bis Flop und ganz viele da eigentlich fast schon okay bis tolle Filme leiden halt darunter, dass die halt in dementsprechend schlecht gealtert sind. Und ich glaube auch einfach mal zu der Zeit war es halt einfach, ich meine, wenn du heute 30 Millionen auf CGI schmeißt, dann wird das wahrscheinlich immer irgendwie okay aussehen. Oder zumindest irgendwie ein gewisses Qualitätslevel hast du erreicht. Aber das war wohl auch noch eine Zeit, wo du... Ich kenne ich jetzt hier mit der Produktionsgeschichte nicht super im Detail aus, aber die ähm, das Risiko, dass du da halt auch einfach mal viel Budget versenkst, ja. ohne dass es danach aussieht wie Matrix oder wie ähm, äh, 99 war ja auch Episode 1, der jetzt ja auch optisch besser aussah, ähm, aber und das ähm, heißt schon was. genau und äh, entsprechend, ja ist das halt echt sowieso schon schwieriges schwieriges ähm, also es ist nicht unwahrscheinlich oder ich kann es auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass der Film, obwohl der halt echt viel Budget bekommen hat und da jetzt eine 2001 steht, dass er halt dann, wie du gesagt hast, halt aussieht wie eine, ja, sagen wir mal, gehobene TV-Produktion in Anführungszeichen so. Da ist halt, ja, also das, das <lacht> Raumschiff sieht halt, ne, das hat Alien besser hinbekommen ja. vor.
1: ja. Ja. Aber wir sind noch nicht mal bei der Story des Films, ne? also da wird ja noch ja. abstruser. Also es beginnt äh, zunächst, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann es spielt die Eingangssequenz, also in der damaligen hm. Zukunft noch. 2008. Ach so, 2008. Okay, und da gibt es die sogenannte Crystal Lake äh, Forschungseinrichtung, was allein schon mal ein fettes Lollwert ist. Ähm, ja. Und äh, Jason wird dort für den Kyroschlaf vorbereitet, aber er, er möchte das verhindern und er wacht zum Leben und bringt erstmal alle um. Ähm kleiner kleines äh, kleines Notizien am Rande David Cronenberg ähm, der hier ja. dem Film glaube ich ehemalige oder Leute seiner Stammcrew ähm ausgeliehen hat quasi an, an, an die Produktion dieses Films. Ähm, er wollte halt im Gegenzug dafür dann einen kleinen Cameo-Auftritt haben und er wollte unbedingt von Jason getötet werden und äh, das wird er dann auch in der Eingangssequenz, das ist schon ganz witzig, aber auch da sieht man schon ah, das, äh, das ist ein kritischer Film. Jedenfalls etwas später, 400 Jahre später, ähm, entdecken ein Forscher, den gefrorenen Jason, und wir sehen eine sehr merkwürdige Form der Zukunft. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also so die Klamotten, die da getragen werden und auch die Technik, die da so ein bisschen gemacht wird. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, dass es eine Porno-Adaption von Star Trek ist.
0: <lacht> es ist halt, also die Klamotten, die die, mit denen äh, die weiblichen Schauspielerinnen da offensichtlich gequält wurden, sind ja echt faszinierend unterirdisch. Also das ist dann, der Schnitt ist halt ähm, ja entblößend, wie es nur geht. Und dann sind das teilweise aber, ich weiß, die eine Wissenschaftlerin, die dann den ähm, reden wir später auch drüber, den wahrscheinlich coolsten Kill dann aber abbekommen hat, die trägt ja so ein ganz knappes Oberteil, aber aus Wolle. Das ist, aber nicht
1: vergessen, es sind halt auch auch so Studenten, äh, potenzielle Wissenschaftler, die da rumrennen sollen. Ja. Oh.
0: Das ist ganz, ganz schräg. Die könnten Und eher in Mad Max passen. Ja. Äh, ja, es ist... Ganz, ganz absurd. Und ähm, ja, davon abgesehen, ähm, wie, wie, wie glaubwürdig fandest du die Wissenschaftler? <lacht>
1: Oder? Na. Nicht. nicht. sehr. Ne? Ja, und da sehen wir dann halt auch auf dem auf dem Raumschiff, äh, dass die Effekte halt aussehen wie alte Iron Maiden Musikvideos, so auch aus den 90er Jahren, wo sie halt mhm. dann auch mit digital angefangen haben. Ich, ich, es ist lustig, immer wenn ich über schlechte Effekte rede aus den 90er Jahren, muss ich immer die Referenz zu Iron Maiden Musikvideos ziehen. Ich weiß auch nicht warum <lacht> immer, aber es ist halt hier echt ganz furchtbares CGI äh, teilweise wirklich. Und dann gibt es ganz viele absurde Szenen, zum Beispiel ähm, als der Kapitän da oder der Oberguru da äh, von dem einen Androiden Dort ähm, seine kinky spielchen äh, betreibt im Bett mit diesem extremen Nippelkneifen dort. Und dann auch von KM, diese, 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 als der eine Student, sie dort immer menschlicher machen will und dann diese Nippel versucht anzu, anzuheften, ja. magnetisch und so weiter. Ja, und KM ist sowieso auch sehr cringy, so diese ganze. Mhm. Boah. Fuck, ey. Das ist,
0: ja, ja, ja. Das hat teilweise echt. Ähm fast schon äh, Star Trek 60er TOS-Niveau, was da auch Dialoge und einfach Umgang mit diesem ganzen ja, Sci-Fi-Szenario, das man sich da jetzt begeben hat, äh, angeht. Also das ist, und dann wird natürlich halt, dann hast du ja halt trotzdem, siehst du ganz oft, wie halt versucht wird, sich dann halt, ja, an den großen Vorbildern irgendwie ähm, zu versuchen, was viele Szenen angeht. Du hast dann schon so Momente, die dich immer mal wieder unfreiwillig schlecht gemacht an Alien erinnern oder ähm, mm. andere Filme und ja, das ist aber halt zu keinem Zeitpunkt kommt das irgendwie, das irgendwo ähm, <lacht> auf. Ich, wiederum ist es dann halt, also es ist halt,
1: auf eine gewisse Art und Weise schon so Trash-lustig. Ja, also das war jetzt, ich meine das alles nicht mal, also es ist natürlich cinematografisch und so, es ist absurd, aber es ist halt total unterhaltsam, also ohne Wenn und Aber und ja. er bietet ja auch ein paar wirklich gute Szenen, also ich glaube, du meinst den Kill, den ich jetzt äh, kurz erzähle, ja. das ist ja dann ähm, auf diesem Raumgleiter gleich der erste Kill, äh, der von mir benannte Wasserstoffkill. Einer der, genau. der coolsten und besten Kills des ganzen Franchises, in der George Jason, die eine Wissenschaftlerin oder Studentin, in dieses Eiswasser da taucht und dann einfach ihren Kopf aufschlägt auf der Platte dort und der einfach dann in ja zerberstet und und man nur noch das Innere ihres Kopfes sieht, ihres Schädels, das ist ein cooler Kill. Und da sieht man auch, ja. das sind halt größtenteils so halbwegs zumindest handgemachte Effekte. Und alles, was hier handgemacht noch ist, was jetzt auch nicht mehr super viel ist, das sieht auch cool aus, nur alles andere mhm. halt nicht. Ne? Ich erinnere dann an dieses, dieses fucking virtuose Virtual Reality Spiel. Ach, das Holodeck, ja. Das Holodeck, das ist ja wohl. Also das ist ja wohl. <lacht> also da ist mir auch nichts mehr zu so eingefallen. Nee,
0: das war echt eine. Ja, eine lustere äh, Frechheit, könnte man schon fast sagen. Und dann wird auch wieder sehr, sehr interessant mit der Logik gespielt, weil dann Jason, der, ach, ich will gar nicht damit anfangen. Jason kann in die VR, wenn er möchte. Oh, er braucht dafür keine Brille.
1: Nee, wirklich. So absurd, ja. Und dann gibt's dann ja noch diesen, diesen, diesen Fight zwischen dem Androiden, zwischen KM und Jason. Ja, mhm. auch nicht besonders geil ist, aber Jasons Optik finde ich ganz cool. So diesen J Terminator Jason Style, der hat das fand ich schon ganz cool, muss ich sagen.
0: Wenn er wiederkommt, meinst ja. du? Als, äh, ja. Das ist, äh, das hat irgendwie was. Aber das ist dann halt wirklich so, okay, das ist jetzt, da habe ich auch das Gefühl gehabt, der Film hat sich jetzt bewusst nicht mehr ernst genommen. Ja, das das wäre jetzt meine Frage machen. gewesen. Glaubst du das? Weiß ich nicht, du, also ich, da weiß ich halt leider auch zu wenig über die Produktionsgeschichte. Ich glaube, ich hatte mal gelesen, dass die jetzt halt auch oder du hast es auch schon gesagt, die war alles andere als einfach, nehme ich mal ja. an. Und ähm, ich könnte es mir unfreiwillig vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die zwischendrin gesagt haben so, ach, pff, ja fuck it, dann lass einfach äh, quatschig
1: sein und, und vielleicht siehst, das. Du siehst zumindest auch, dass die Leute eigentlich auch alle Spaß hatten im Set. Das sieht man finde ich.
0: Das stimmt. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist halt auch wirklich also wenn man man muss ehrlich es ist Jason im Weltall. Also ich denke mal, da, da geht man eh schon mit einer Erwartungshaltung ran und dann wird einem, glaube ich, recht schnell bewusst, was das hier wird. Und wenn man ab dem Punkt sich dann drauf einlässt, kann man tatsächlich da ganz gut unterhalten werden. Wenn man dann immer noch äh, hofft, dass das irgendwann ein ernstzunehmender Horrorfilm wird, mit irgendwie äh, cinematografischen Qualitäten und tollen Darstellern, dann ja, wird man nicht mehr glücklich. Aber das sollte man dann auch einfach ähm, sich früh bewusst machen, dass das hier nicht so ist.
1: Also hassen kann man den Film auf jeden Fall nicht. Dafür ist es einfach schon zu nee. cool. Auch das Finale ist ganz cool. Äh, und da, da würde ich dann doch recht geben. Ich glaube schon ja, am Ende, zumindest da merkt man, dass der Film sich dann halt auch nicht so ernst nimmt. Auch dieses, da fand ich dann cool, diese Virtual dieses Virtual Reality Crystal Lake, wo dann halt... Das Iro war toll. Das war, das war auch wirklich ironisch dann und das sind auch, ist auch ja, die Highlight-Szene des Films. Ja. Und auch da dann die Wiederholung dieses im Schlafsack-Kills. Das war witzig. Das war wirklich das ist die. Es das ist,
0: das ist natürlich auch ganz schön schwarzer Humor, aber ja. Jason da an den See zu setzen, dann kommen zwei Frauen, die sich halt schon halb ausziehen und sich dann in Schlafsäcke legen. Dann schnitt weg, schnitt weg. Was macht er Er knallt mit dem einen Schlafsack auf dem anderen, weil das ist quasi so, das ist, was Jason macht. Ja. Damit können wir ihn ablenken. Frauen in Schlafsäcken. <lacht> es ist, ja, aber... Das ist tatsächlich dann, das ist immer noch die beste Szene, neben dem Wasserstoffkill auf jeden ja. Fall. Und ich mag es, es ja auch unfassbar blöd aus, wenn am Ende ähm, die Crew in der Rettungskapsel entkommt, ähm, dieses gigantische Raumschiff explodiert und oh. aus allen möglichen Richtungen schafft es äh, Terminator Jason genau in die Rettungskapsel zu fliegen und dann ähm, der andere Astronaut ihn aber dann der in seinem Raumanzug ist und ihn dann noch so weg wegdonkt. Das ist, ja, <lacht> sehr lustig.
1: Ja. Ja, ja, es ist halt ein bisschen schade, dass der Film so ein, so ein kein ganz gescheites Skript hat. Das ist halt Nonsensszene, Nonsensszene. Und so lässt mhm. man halt den Schauspielern auch keinen Raum, um irgendwie was zu, irgendwie zu glänzen. Man sieht, wie gesagt, den Leuten den Spaß an. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du damit irgendwelchen Charakteren groß mitfieberst, auch wenn die jetzt da, der ist jetzt keine unsympathisch bei. Also da ist es sogar fast die sympathischste Riege. Aber ein schönes Skript hätte da vielleicht sogar mehr draus machen können, aber so sind die Dialoge und die Handlungsstränge halt schon mega dumm und und es ist halt dann komisch, der Film ist halt Jason im Weltall, aber die beste Szene des Films geht dann halt zurück an den Crystal Lake, ne? wenn mhm. auch nur in der Virtual Reality. Ja. ja, und irgendwie scheitert der Film, also es wusste halt, das Problem ist bei diesen ganzen Quälereien, die es da gab ähm, bei der Produktion dass halt niemand genau wusste, in welche Richtung der Film gehen sollte. Das ist halt genau das, was wir eben auch uns gefragt haben. Meint der Film das ernst? Meint er das nicht ernst? Und das ist halt auch so, dass alle Beteiligten ähm, sich da nicht einig waren. Deswegen hast du manchmal ein paar düstere Szenen mit drin. Dann hast du wieder üblen Klamauk mit drin. Dann wieder das und Das ist halt so ein Hin und Her ohne Sinn und Verstand. Und das merkst du halt die ganze Zeit. Der Film hat eine sehr komische Tonalität und so scheitert letztendlich mhm. Jason X ein bisschen an der Uneinigkeit der Beteiligten. Und er führt Freitag der 13. auch ad absurdum, aber eben nicht so, wie es Jason Goes to Hell macht. Und der Film will halt auch zu viel und hat eigentlich gar nicht die Mittel dafür. Das ist halt auch so ein bisschen so das Problem, ne? Also ja. das Budget, du siehst halt das Production Values halt unter alle Sauen, ne? Das ist, geht ja halt gar nicht. Das ist zwar ein relativ hohes Budget, aber bitte nicht für einen Film, der im Weltall spielt, ne? Ja, ja, aber der Film hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre zu einem echten Fanliebling entwickelt und ist auch auf, der kam ja dann nicht mehr ins Kino, glaube ich, 2001, ist halt Direct-to-DVD gegangen und war sehr, sehr erfolgreich dort, muss man schon sagen und ich muss sagen, ich hatte auch schon sehr viel Spaß mit dem Film, ne? also ähm, wenn man den nicht ernst nimmt und sich auf großen Trash vorbereitet, dann passt das schon, muss ich sagen, deswegen gebe ich dem Film auch äh, drei Sterne.
0: Ja, ähm, ja, es ist genau, wie du gesagt hast, Man, ähm, das ist halt ein ganz kurioses, äh, Stückchen des Jason, beziehungsweise Freitag der 13. Franchise, ähm, und, ja, wenn man äh, quasi alle, äh, Erwartungen entsprechend anpasst, kann man damit echt halt ganz gut Spaß haben, ähm ja ich habe dem jetzt zweieinhalb Sterne gegeben äh, weil es ist es halt natürlich wie gesagt es ist alles andere als ein guter Film äh, ähm, ist aber auf in eine kuriose Art und Weise sympathisch trotzdem auch unbeholfen charmant irgendwie und man kann ihn auf jeden Fall mal weggucken also ja das das geht schon
1: also andere Filme bieten sich eher zum Auslassen auch wenn man ja, es eh nicht macht und,
0: <lacht> genau und ich meine wer hat auch das ist ich weiß nicht äh, den, ich ich glaube, ich habe auch immer das Gefühl, dass die halt auch irgendwie, es gibt ja nicht jetzt wie bei Halloween, wo man sich immer gefragt hat, man, es gibt doch die Vorlage, der erste Film hat es doch so gut gemacht, wieso bekommt ihr das nicht nochmal ähnlich gut hin? Aber hier war es ja gefühlt nie so, dass es so diesen einen Freitag der 13. gibt, der irgendwie auch so eine Tonalität gesetzt hat, wo du sagst, so, lass uns mal diesen Ton wieder treffen und diese Ernsthaftigkeit oder diesen, diese Albernheit und äh, ja deswegen vielleicht ist das auch ein Grund oder bilde ich mir ein dass das manchmal auch vielleicht so ein Grund sein könnte dass die ganz viele der folgenden Filme das Problem haben diesen Tonalität zwischen Comedy und ernstem Slasher oder jetzt hier noch mit sci gemischt irgendwo so einen richtigen ja den richtig zu finden.
1: Ja, das Problem hat, da haben halt die anderen Franchises nicht. Nightmare Amsterdam war zum Beispiel, hat sich noch nie so ernst genommen. Da gibt es immer komödiantische Aspekte drin. Und Halloween hat zum Beispiel, war schon immer ernst. Da war noch nie Humor ja. drin. Vielleicht ein bisschen in Resurrection, aber das ist halt dann auch der Teil, der am schlechtesten ist. Aber ansonsten war, war Halloween eigentlich immer Ernst So und, 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 und von der 13. Der hat halt immer schwankende Tonalitäten und hat deswegen nie so eine, der bildet nie irgendwas Kohärentes ab so ein bisschen ne die wissen immer genau. nicht so und dann sagen sie ja wenn das nicht funktioniert dann machen wir was ganz anderes so und ja ja, ja. so ähm dann ähm, hat man lange Zeit nichts von Jason gehört. Es gab ähm, dann eben dieses Crossover Freddy vs. Jason, was wir an anderer Stelle dann besprechen werden. Ähm, und die der 13-Reihe schien dann eben auch mit diesem Freddy vs. Jason Crossover beendet zu sein. Doch dann hat sich Paramour die Rechte zurückgeholt und nahm sich dem Stoff wieder an und wollte natürlich beim, wir befinden uns Ende der 2000er, beim aktuellen, damals aktuellen, obwohl das hat ja bis heute immer noch so ein bisschen angehalten, äh, Trend der Remix und Reboots im Genre, wollt, wollte Paramount nicht mhm. hinten anstehen und so wurde 2000 2009 eine Art Reboot auf die Leinwand gebracht, welches zum einen halt die Origin-Story Jasons äh, näher beleuchten sollte, aber zum anderen halt auch eine Art Zusammenfassung der ersten vier Originalfilme darstellen sollte. Und, ähm, ja, also, während den Machern des Nightmare und M Street und Halloween Reboots wenigstens, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, aber wenigstens ein paar neue Ideen eingefallen sind, hat man sich bei Markus Nispels äh, Reboot dann auf traditionelle Werte und Tunen verlassen, mhm. heißt dumme Charaktere, die pausenlos bumsen, trinken und kiffen. Ja. Ähm, also, Freitag der 13. 2009. Pascal, worum geht's?
0: Clays Schwester ist seit einiger Zeit spurlos verschwunden. Ohne Unterstützung der Polizei, die ihn lieber loswerden will, macht er sich auf in die nahen Wälder des Crystal Lake. Dabei lernt er die Studentin Jenna kennen, die mit ihren Freunden einen Ausflug an den See gemacht hat. Noch ahnen sie nicht, dass sie schon im Visier des berüchtigten Serienkillers Jason Voorhees sind.
1: Ja, im Visier äh, dieses Re Reboots ähm, stand auch Markus Nispel, der ja deutscher Regisseur ist und äh, tatsächlich in Hollywood dafür bekannt ist, dass er halt der Mann für die Remix ist. Also er hat äh, das Conan-Remake <lacht> gedreht, er hat das Texas Chainsaw-Remake gedreht äh, und eben hier dieses Freitag der 13. Ja, Remake, Reboot, was auch immer das sein soll, das ist... Ähm, auch von dem Team gewesen, was ähm, die, teilweise vom Team gewesen, was halt die Texas und 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 Texas und Nightmare und Elm Street Remakes, Reboots, auch hier, was auch immer, äh, zu verzapfen, jetzt will ich durcheinander, nicht zu verzapfen hat, mhm. aber zu zu verantworten hat. Äh, mhm. Das ist eben äh, von Michael Bay dieses, dieses Studio Platinum Dunes, ähm, die das gemacht haben. Und ähm, ja, denn fangen wir vorne an, also in den Opening Credits, äh, wird ja quasi der erste Teil abgefrühstückt, wo es quasi, das, was auch schon mal eine richtige Entscheidung ist, muss man ganz ehrlich sagen, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wie sie das ja. hier gemacht haben, weil niemand, es ist halt so, es ist halt niemand, klar, im ersten Teil ist es Pamela Warhees, die Killerin, aber niemand assoziiert so wirklich Freitag der 13. halt mit Pamela, sondern immer mit Jason. Und ich glaube, das wäre, der Film war ja auch jetzt nicht, er war jetzt kein Mega Flop Im Ausland lief der ziemlich gut, in den USA eher nicht so. Aber er wäre garantiert ein größerer Flop geworden, wenn da halt sich auch hier dieses Reboot um, um Pamela gedreht hätte. Ne? Also Mrs. Voorhees. Also das ist schon ganz gut, dass sie das halt in den ersten fünf Minuten in den Opening Credits abfrühstücken, fand ich.
0: Ja, klar. Das ist jetzt, also jetzt Freitag, der 13. neu zu machen und zu sagen, wir verzichten erstmal auf Jason, der kommt im Sequel des Reboots oder Remakes. Das ist dann, kannst du es auch gleich lassen, ja.
1: ja. Ähm, dann machen wir einen Zeitsprung in die Gegenwart. Das behandelt quasi sowas wie, ja, Teil 2 des Originals könnte man meinen, da sind auch wieder ein paar Twents unterwegs am Crystal Lake mhm. für einen Zeltausflug und ähm, nebenberuflich wollen sie dort auch noch eine versteckte Hanfplantage finden und es ist auch <lacht> schon früh dunkel im Film beziehungsweise auf diesem Ausflug. Und äh, eben, was ich schon angesprochen habe, wir merken halt sehr früh, welche Tonalität dieses Reboot anschlägt. Es geht halt um Drogen, es geht um Geschlechtsverkehr und es geht um Saufen. Also es hat sich quasi gar nichts verändert. Ähm, ja. Da merkt man relativ früh, dass auch, auch so dass es auch ein bisschen überspitzt ist, da weiß ich halt auch wieder nicht, wollen sie jetzt zeigen, okay Leute, ihr wisst doch, wie das die Originalfilme waren, das wollen wir euch jetzt noch mal bieten. Oder denken die, ah, das ist jetzt eine coole Idee, wenn wir America Olivo jetzt zeigen, wie sie dort äh, mit Öl ihre Brüste fünf Minuten lang einreibt, schon in den ersten zehn Minuten. Weiß ich nicht so recht. Ne?
0: <lacht> ja, also da ist der Film halt überhaupt nicht subtil. Ähm, und ja, das ist definitiv sehr schnell klar, worum es hier geht. Mm, ja, es ist ja per se, mein Gott, ich meine, man hat ja wenig, worauf man sich jetzt in Anführungszeichen berufen kann. Das sind halt wahrscheinlich die Qualitäten, die dazugehören oder die Haken, die man quasi auf der Strichliste dann quasi abhaken kann. Und ähm, per se jetzt finde ich nicht falsch. Ich meine, ne, deswegen ist es jetzt ja nicht Teil 11, sondern ähm, Remake und dann, mein Gott, warum nicht? Jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, da auch mal ein bisschen ähm, mehr quasi, ja, die Gewalt dann auch so zu bekommen am Ende, wie man sie produziert hat. Zumindest soweit
1: ich das weiß. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie das Remake hier so, oder Reboot, ich, ich, ich wechsle einfach mal ab, äh, so gemacht <lacht> haben letztendlich. Ganz ehrlich, ich wollte das auch sehen. Ich wollte einfach, dass da Teens sind, die ein bisschen feiern und dann abgemeuchelt werden von Jason auf möglichst kreative Art und Weise und was anderes habe ich nicht erwartet mhm. und das habe ich letztendlich auch bekommen. Und äh, ebenso früh, wie wir halt die Tonalität des Films merken, äh, so schnell merken wir halt auch, dass Jason hier auch keine Gefangene nimmt und sich auch durch die, durch die Heute, mir jetzt hier gleich an dieser Stelle auch noch mal der dezente Hinweis: Habt ihr die Option zwischen der Kinofassung und dem Killer Cut? Guckt euch bitte den Killer Cut an. Dort gibt es erweiterte Szenen mit mehr nackter Haut, aber vor allem auch mit deutlich ähm, ausgeschmückten und brutaleren Killsequenzen. Also, der ist äh, mhm. deutlich brutaler, der, der Killer Cut, als, als die Kinofassung. Und äh, auch da am Anfang, ich fand, hat schon ein paar heftige Szenen. Also, diese Bärenfalle, die hat schon wehgetan, auch noch in dieser ja. ersten Gegenwartsequenz. Schöne Effekte teilweise. Auch das Verbrennen von, von, von äh, America Olivo, das hat auch viel getan. Also Jason ist schon hier und fire im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist
0: halt ähm, ja das, was quasi den zweiten Teil ähm, abhakt. Ich hatte, weiß ich noch, beim ersten Mal so ein bisschen das Problem, ob ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, ist das jetzt schon? Also ist das jetzt die Gruppe Gruppe, um die es geht? Aber dafür sterben die ganz schön schnell. Ähm, und ja dann ähm, kommt ja irgendwann dann doch noch die Title Card, aber sehr spät. Ja,
1: sehr spät, aber es zeigt auch, okay, wenn das jetzt eigentlich nur das, die, die Vorsequenz war, der Film geht jetzt noch eine knappe Stunde, na gut, ein bisschen länger noch, das wird jetzt ganz schön knapp, jetzt die Hauptstory mhm. da in eine, einer Stunde zu erzählen. Äh, hier noch kurz, also in dieser ersten Gegenwartsequenz, was halt der 2 abfrühstückt, sehen wir halt auch Whitney, das ist halt die von Pascal angesprochene Schwester von Clay, der ja gleich genau. ins Bilde kommt. Äh, die spielt hier im ersten Part dieses Films oder im ersten Drittel dann die entscheidende Rolle, weil sie, was wir hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ähm, überlebt hat, den Angriff von Jason und äh, von ihr gefangen gehalten wird. Aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir können es zumindest vermuten. Ähm, der nächste Teil des Films spielt dann anderthalb Monate später, dann sind neue Twins unterwegs zu, zu einem Ferienhaus am Crystal Lake. Zeitgleich lernen wir halt eben diesen Clay kennen, das ist Whitneys Bruder und der sucht halt seine seit anderthalb Monaten verschollene Schwester vergeblich und ja, das ist zumindest mal, ja was heißt, es ist ja auch gar nicht so neu, ich glaube in Teil 4 oder in Teil 3 gab es ja auch schon mal einen Typen, der seine Schwester sucht, ich glaube das war der der erste mit Corey Feldman, das ist der vierte Film, ne? Ja. ja. Ähm, da äh, gab es ja auch schon einen Typen, der seine verschollene Schwester sucht. Also, das ist ja auch so eine kleine, so ein, so ein Versatzstück daraus, was ich eigentlich ganz mhm. smart fand. Zumindest für Leute, die halt das ganze Franchise kennen. Aber ansonsten passiert jetzt erstmal wieder das Übliche. Die Trends vergnügen sich, haben Spaß, kiffen, bumsen, saufen und äh, ja, hm, ne, das übliche halt. Aber man muss dazu sagen, dass sie zumindest mit Clay und auch mit Jenna ähm, zwei Figuren haben. Die für Spannung sorgen und ehrlich gesagt auch für mich zumindest, ich weiß, viele sehen ja auch dieses Reboot drastisch, kritisch und sehr schlecht, ähm, auch Michael Bay selbst übrigens, der damals auch aus der Premiere des Films gegangen ist, weil der Film nach seinem Geschmack zu viel Sex enthielt, fand ich auch sehr witzig, äh, obwohl er den Film produziert hat, aber scheinbar hat ihn ihm keiner vorgespielt vor der Premiere, ähm aber Claire und Jenna sind schon zwei Identifikationsfiguren, mit denen man auch gerne mitfiebert aus meiner Sicht. Die sind jetzt nicht super deep charakterisiert und geschrieben, aber zumindest so, dass man da schon einen Anhaltspunkt für sich hat zum zum mitfiebern. Fand ich. Gerade so, wenn das du stimmt. an die Sequenz denkst, ähm, wenn die beiden halt auf der Suche sind im Wald nach Whitney und und wo sie, wo Jason sie mit Jason konfrontiert werden und sich dort zum Beispiel unter diesen diesen Booten dort verstecken und so. Das fand ich schon entspannt und smart gemacht. Also es hatte atmosphärisch. Fand ich das gruselig im Rahmen.
0: Der hatte tatsächlich ein paar spannende Momente. Das muss man jetzt echt dem ähm, eigentlich mal hoch ankreiden, weil das ja auch jetzt nicht so viele Filme geschafft haben. Ähm, und dazu, der Clay ist halt auch ähm, ich habe den Namen, wie heißt der? Das Arschloch, das da immer in der, in der das, Hütte seiner Eltern hockt. Weiß ich jetzt äh, gerade auch nicht. Nennen wir ihn Arschloch. Den Arschloch. Ähm, genau, der quasi so ein bisschen der Gegenspieler von Clay ist, die sich aber von der ersten Sekunde an nicht wirklich riechen können. Ähm, das bringt die schon ganz gut rüber und so muss ich sagen, ist halt, das ist ja immer dieses Nebenbeispiel, die Dynamik zwischen den ähm, zu ermordenden äh, Sidekicks, die halt da noch rum existieren, die funktioniert hier auch eigentlich echt gut. Das ist, ähm, kann man äh, sich, ähm, kann man auf jeden Fall hier auch zu den Stärkeren zählen meiner Meinung nach und ähm, deswegen ist das ganz angenehm, dass man oder was soll ich sagen? Ja, also das ist äh, etwas, was dem Film gut gelungen ist. Und das hilft halt, äh, einen über die Strecken zu tragen, wo halt gerade keine Action ist. Weil das ist ja gefühlt auch immer, immer ein Problem der schwächeren Teile gewesen, dass wenn halt gerade du keinen Kill gesehen hast, der dann ohnehin noch geschnitten war, musstest du dich halt immer wieder mal fünf bis zehn Minuten mit den ganzen ähm, coolen Jugendlichen zufrieden geben, die dann halt im schlimmsten Fall genervt haben und hier finde ich, das geht das ganz gut. Ja. Es ist natürlich auch teilweise schon äh, so ähm, ein Pie Niveau, ja. aber mein Gott.
1: Aber dafür bekommen wir als Ersatz ein paar coole Kills, also der, auch, das, dass Jason mal wieder mit einem Pfeil schießt, fand ich ganz witzig, auf den blonden Typen auf mhm. dem Boot oder ähm, Stimmt, die, die in einem Killer-Cut relativ heftige Szene, in der Chewie von Jason so eine Art Schraubenzieher so ultra lang und ultra schmerzvoll durch den Hals und durchs Hirn gebohrt kriegt. Und mhm. ähm, der eine Typ bekommt auch noch diese Flugaxt in den Rücken von Jason. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Wo es dann ähm, ja so ein bisschen kritisch wird, ist dann der Teil, in der ist dann, wir sehen dann halt auch parallel, wie der Whitney, die halt dann eben doch lebt und von Jason so ein bisschen als Mutterersatz gefangen gehalten wird. Hm. Deine Meinung dazu und auch dazu, dass Jason sich in all den Jahren ähm, eine Art äh, Tunnelsystem unter dem Crystal Lake gebaut hat?
0: Ja, also, das ist ja eh immer ein illustreres Thema, was man noch nie irgendwie wirklich durchblickt hat, beziehungsweise wo es nie so ein richtiges Regelwerk für gab. Vor, vor allem die, die entscheidende
1: Frage, Wie erfahren ja jetzt eigentlich, zumindest hier mal, was Jason eigentlich so im Alltag macht, ne? Ja, gut. Stimmt.
0: Ja, also, äh, es wird hier ein bisschen weniger als die ähm, Also, er wird ein bisschen So ein bisschen Survival. Survivor. <lacht> genau, also, es wird ein bisschen mehr drumherum Ein Ausstein. Ja, nicht erklärt, aber, ja, man bekommt ein besseres Bild davon, ne? So, wie das funktioniert. Er ist halt hier mehr so wie so ein verrückter Redneck, der halt dann trotzdem noch so die Basics drauf hat, um halt da zu überleben. Ähm, und das mit dem Mutterersatz, mh, ja, ist mir dann irgendwie zu zu unbeachtet in diesem Film, als dass es jetzt, sich das Gefühl habe, ah, darauf wollten sie hinaus, sie wollten jetzt hier noch mal die Aspekte, die mal hier und da angedeutet wurden, irgendwie ähm, noch mal mehr rausstellen, dass er ja auch eigentlich nur so wütend ist, weil sie seine Mutter umgebracht haben und dafür ist es mir dann, ja, das kommt irgendwie nicht genug rüber dafür, dass es dann irgendwie für mich funktioniert. Hat mich aber auch nicht wirklich gestört, wenn ich ehrlich bin. habe ich dann auch tatsächlich, glaube ich, jetzt äh, nie großartig drüber nachgedacht.
1: Ja. Ja, ich sag nur, Jason sagt Hallo zu Mami in der Hölle. Das Ende ist halt auch so. Naja, ja. ja, aber der Film ist im Grunde, also ich finde ihn ehrlich gesagt wirklich nicht schlecht. Also ich finde es gut, dass er halt so mehrere Teile so in einem Film so ein bisschen abwäscht gleichzeitig. Das Ding ist gut produziert, das muss man wirklich sagen. Also ich finde sowohl so das Kostüm von Jason ist cool, der Film hat eine schöne Stimmung und auch die die Gore-Szenen sind wirklich gut. Und er hat eigentlich, obwohl er auch relativ lang ist, mit, glaube ich, 105 Minuten im Killer-Cut, ähm, ein relativ hohes Pacing. Und das macht ihn ja in, zumindest in dieser Hinsicht eigentlich besser als das Original, muss man dazu sagen, der ja schon ein bisschen hm. auch bis in Gang kommt. Du hast mit Clay und Jenna sympathische Hauptfiguren. Auch Whitney ist ja durchaus sympathisch. Du hast auch gute Schauspieler, muss man sagen. Also man darf nicht vergessen, Clay wird immerhin von Supernatural-Star Jared Padalecki gespielt und auch Daniel Pennebaker, die hier die Jenner spielt, hat auch schon vielen Horrorfilmen und Serien und so mitgespielt. Das sind schon auch für das, was es ist, vernünftige Schauspieler. Oh. Nur das, was halt, ja, der bringt halt ein bisschen wenig Neues mit rein dann irgendwie. es ist halt wirklich so, das ist wirklich ein Film, der halt auch wie die anderen Reboot-Remix dieser Zeit einfach für Leute, die, der Film ist nicht gemacht für uns die halt die Originale kennen oder auch nicht für die Leute, die damit aufgewachsen sind. der ist halt wirklich dazu da, hey Leute, kennt ihr eigentlich schon Jason? Kennt ihr nicht? Ihr wollt nicht die alten Filme gucken? Ja komm, wir zaubern euch immer vier Filme in einem zusammen, sowas ist halt gemeint. Mm. Ne? so Aber Jason wirkt halt auf mich schon schaurig und gewaltig. Ähm, ja, das ist, das ist mit diesem Höhlensystem ist schon so ein bisschen so eine unterirdische Idee, aber zumindest, wie ich eben schon gesagt habe, wissen wir, was der Typ so tagsüber so treibt, ne? <lacht> und, ja, und Ja, und das ist halt wieder die Frage, ob, also der Film hat so, sag ich mal, diesen American Pie Humor, so ein bisschen platt, also halt so dieser Ficky Bumsy Humor, aber er zwinkert nicht mit den Augen. Also es ist schon wie mhm. ernst gemeint das ganze hier. Also nur weil die Teens da ab und zu mal einen Spruch, der nicht lustig ist, ähm, ablassen, ist der Film nicht irgendwie hat keine Metaebene oder oder irgendwie ist ist clever oder smart oder so. Der Film nimmt mhm. sich schon ernst. Ähm, aber das passt, das ist okay, weil der Film halt auch eine düstere Atmosphäre hat. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Hat wie gesagt vor allem die Szenen mit Clay und Jenna, als sie auf der Suche sind nach Whitney. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, ja. Das, das Problem ist halt, dass Markus Nispel, ja, das ist vielleicht das Problem, das ist auch wieder so ein Film, der, bei dem du denkst, okay, haben sich die Leute, also der Film ist so gedreht, als hättest du diese ganzen zig hundert Slasher in den 70ern und 80ern und alles, was dazwischen kam, nie gegeben, mhm. so ein bisschen so, also das ist halt null inspirativ oder sowas, weiß ich nicht. Und was mir gefehlt hat, ist so ein bisschen dieses Camp-Motiv, weil das Ferienhaus, das ist halt auch wieder so, dass das Ferienhaus war ja jetzt quasi auch so ein bisschen, wenn man es so ganz krawallartig nimmt, in Teil 7 ja halt schon mit drin, aber es fehlt mir so ein bisschen so das Camp-Motiv so, also es ist ja gar nicht quasi da, es geht ja gar nicht um Camp Crystal Lake so wirklich in dem Sinne, also es sind keine Camp-Offsee da oder sowas, es ist zwar das alte Camp zu sehen, aber es ist halt komplett demoliert und da käme auch niemand mehr auf die Idee, das nochmal zu öffnen, ne. Weil es spielt halt letztendlich, spielt dieses Camp und auch diese ganze Thematik mit den Counselern und so weiter halt in der Originalreihe schon eine große Rolle. Aber es wird halt hier so ziemlich außer Acht gelassen, bis auf das, das Szenario, bzw. das Setting oder die Location da ist, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Ich weiß auch gar nicht, wird irgendwann mal erwähnt, dass das am ja, oder spielt der Film am Freitag, dem 13., ich glaube, das wird dann auch im Film ja, gar nicht welche, Welcher
1: Freitag der 13. spielt am Freitag dem ja, 13., halt das hatten wir ja schon in, in der ersten Episode naja. zu dem Thema, ne? <lacht> das stimmt. <lacht> uh, ja, ja, in dem Sinne, also wie gesagt, die Kills sind ganz nett. Vor allem in dem in diesem Extended Cut, beziehungsweise Killer Cut. Da macht Jason auf jeden Fall eine imposante Rolle. Ähm, ja, also ich verstehe es schon. Also der Film hat auf jeden Fall offensichtliche Mängel, ganz klar. Und er hat auch ähm, ja auch so ein paar Fremdschämen-Szenen. Also wenn ich mich da erinnere an diesen Typen, den wir jetzt Mr. Arschloch genannt haben. Äh, dieses Als er dort mit der anderen, äh, mit dem anderen Mäuschen da fremd geht mhm. und dann irgendwie über ihre Brüste so, 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 so mehrere Monologe hält quasi und deine Brüste sehen so Ach, fantastisch ja. super aus und deine Nüppel sind perfekt platziert und sowas. Das ist schon so, da denkst du so, oh Gott, wer hat denn dieses, diese, diese, dieses Drehbuch geschrieben? Ne? Das ist, ist ein, mhm. wenn man das sieht, mega unangenehm. Und ich habe den Film auch schon mehrfach mit anderen Leuten geguckt und dann habe ich immer so gedacht, oh, jetzt habe ich jetzt einen tollen Film für euch rausgesucht so in dem Sinne. Ne? Also da ist schon ein bisschen bisschen beknackt so, aber er versucht halt so ein bisschen auf die alten Tugenden zu setzen und jetzt hätte es das alles nie gegeben. Aber ganz ehrlich, hat jemand was anderes erwartet? Wollte ich was anderes sehen? Nein. Und deswegen hat der Film mir irgendwie in der Summe doch gefallen, weil er halt auch so ein bisschen back to the roots geht. Darsteller sind völlig in Ordnung, ist schön blutig und irgendwie ist auch spannend, so im Rahmen, wie spannend es halt sein kann bei so einem Slasher. Und ich fasse es mal so zusammen, es gibt deutlich schlechte Remakes aus den 2000ern, zum Beispiel das Nightmare on Elm Street Remake, was wir dann auch irgendwann anders nochmal besprechen werden. Also da ist, das ist definitiv hier nicht äh, das Ende der Liste, was Remakes angeht. Also ich habe dem, was gebe ich dem Film? Ich glaube, der war es, ich habe ihn sogar richtig gut bewertet. Bekomm du mal mit deinem Fazit, ich muss mal kurz meine Bewertung ja. suchen. Ähm,
0: ja, ich finde den Film auch ähm eigentlich auch ziemlich, also durchaus unterhaltend. Ich finde halt, der macht jetzt nicht viel neu. Der macht aber das, was, wie du schon gesagt hast, die Kids sind anständig, die Schauspieler sind, ähm, ich sag mal, vollkommen ausreichend für einen Freitag der 13. Ich meine, mehr brauchst du da auch nicht. Das ist genau die Qualität, die dann da irgendwie ähm, einem in dem Sinn auch genügt. Mich hatte aber irgendwie ähm, trotzdessen relativ kalt gelassen overall. Also ich fand den, ähm, von halt den paar Schwächen, die du jetzt auch unter anderem genannt hast, die halt so offensichtlich sind, verhältnismäßig, ja, fehlerfrei will ich nicht sagen, aber da hat mir jetzt, da hat mich da irgendwie nicht so, ja, nicht so ähm, beeindruckt hinterlassen. Ich weiß nicht. Ich kann schwer, schwer in Worte fassen, warum ich nicht so ähm, viel Liebe empfinde für das Remake. Ähm, vielleicht einfach auch, weil der mir Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so eine romantische Verklärung mit diesem Look der alten frühen 80er-Filme und dass das hier für mich nicht so rüberkommt, kann ich nicht so recht erklären. Aber nichtsdestotrotz, der Film ist ja ähm, an sich nicht schlecht. Ich, und deswegen gebe ich dem drei von fünf Sternen.
1: Ja, ich gebe ihm 3,5. Also es ist definitiv jetzt aus der zweiten Hälfte äh, des Franchises äh, der beste Film, finde ich. Okay, Freddy vs ja, also, Jason klammern wir jetzt mal aus. Das, der ist genau. für mich tatsächlich noch ein bisschen drüber. Aber, aber von den Filmen, die wir heute besprochen haben, ist es tatsächlich der gelungste Film aus meiner Sicht. Das stimmt. Ja,
0: ja mal schauen. Vielleicht, ich kann mir auch halt vorstellen, dass, also wenn man das jetzt nochmal anfasst, ich weiß gar nicht, ob da... Ja. Es
1: sollte äh, zu diesem Reboot noch eine Fortsetzung geben. Ähm, aber die hat man auf Eis gelegt. Also es ist momentan okay. jetzt nichts weiter geplant. Es äh, sollte tatsächlich sogar Und jetzt, das passt halt perfekt zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass sie halt versuchen, Jason in alle möglichen Subgenres des Horrors reinzumachen. Man hatte tatsächlich zwischenzeitlich ein Drehbuch für einen Found-Footage-Film mit Jason.
0: Mhm. <lacht> oh, Halloween uh, Resurrection? Doch, das war, na gut, das war kein von Footage, aber. Ja, weil der hat damit äh, gespielt,
1: mit diesem Big Brother Theme, ja.
0: Ja, toll. Ja, ja. Ähm, ja, nee, will ich hier, äh, ja, oh mein Gott.
1: Ja, was soll jetzt noch schief gehen?
0: Ja, mein Gott, ja, hast du recht, warum nicht?
1: Aber bist du prinzipiell, bist du durch mit dem, also ja, für dieses Jahr sind wir auf jeden Fall durch, ich habe tatsächlich jetzt erstmal keinen Bock mehr, mich mit Jason zu befassen <lacht> in den nächsten Monaten, definitiv nicht, vielleicht sogar Jahren, ich bin jetzt, ich habe das Ding jetzt, glaube ich, das siebte oder achte Mal durchgeguckt, dieses ganze Franchise, ich habe jetzt echt die Schnauze voll ein bisschen, <lacht> ähm, aber ansonsten, hättest du noch Bock auf mehr oder sagst du auch, ey, komm Leute, ihr habt jetzt, von ihr habt eh nichts zu erzählen gehabt und habt daraus immerhin zwölf Filme gemacht, inklusive Freddy vs. Jason, reicht jetzt auch.
0: Ja, was ich halt ganz was ich mir halt gedacht habe, ist dadurch, wir sind ja gerade gefühlt in so einem Zeitalter, wo es immer mal öfter jetzt gelingt, so diese äh, Filme, bei denen jetzt viele Menschen in unserem Alter, oder natürlich jetzt auch bei diesem Franchise noch Menschen, die ja älter sind und dann damit aufgewachsen sind, so eine romantische Verklärtheit mit diesem frühen Film haben, für diese Menschen jetzt quasi neue Filme, in dem, ähm, also quasi inspiriert durch diese jetzt rauszubringen, auch als Remakes oder meinetwegen auch als komplett eigene Werke. Dadurch, dass wir jetzt so in, uns in diesem Zeitalter befinden, könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, wenn man das jetzt so richtig angeht und sich richtig viel Mühe gibt, nehmen wir mal beispielsweise ein It oder ähm, irgendetwas anderes, was es schafft, so dieses frühe 80er-Camp-Feeling. Ja. So richtig, richtig hochpoliert ähm, rüberzubringen. Jetzt, mich, mich es gerade, weil ich habe den Namen von dem Film vergessen mit ähm, Jason Alexander, der beste so, der 13. The Burning. Quasi so ein so, so einen richtig lebendigen Camp-Film mit Jason, ähm, der auch meinetwegen so ein bisschen nicht so sechs Leute nicht so auf klein klein, sondern so ein bisschen größer. Ja, so ein bisschen, so bisschen
1: so wie Teil 6 eben. Das Camp ist offen, es sind Kids da und sowas alles. Genau. Aber das ist halt eben das Grundproblem Diese Reihe ist halt, dass es in dieser Reihe, außer Teil 6, eigentlich auch keinen richtig guten Film gibt. Ja, weil halt das ja. Original schon nicht gut ist. Weil Manhattan on Elm Street äh, ist easy, ein viereinhalb oder fünf sterne film Halloween ist, ist, ist für mich der beste Slasher mhm. überhaupt. Es ist, ist ein Meisterwerk. Und da kann man auch sagen, okay, die Filme haben auch sowas wie eine seriöse Grundlage, aber bei Freitag der 13. ging es schon immer nur darum, Geld zu machen, auch schon im ersten Teil und, und halt die niederen Instinkte von Teenagern anzusprechen, was halt ja, nicht stimmt. unbedingt so bei Nightmare und bei, bei Halloween war. Und deswegen hast du hier gar keine richtige Grundlage, um zu sagen, okay, wir fangen jetzt nochmal von vorne an und machen es nochmal so wie der Klassiker damals. Ja, es ist vielleicht ein Klassiker, aber kein guter. Also Freitag der 13. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen so das Problem dieser Reihe. Es gibt halt nur einen wirklich guten Film. Ja. Und das ist der noch der, der am meisten gefloppt ist. Das ist halt noch das größte Problem dabei. <lacht> ne? das also stimmt. Es ist letztendlich, also klar habe ich Bock, wenn die jetzt sagen, oh, nächstes Jahr kommt ein neuer Freitag der 13. -Film, natürlich bin ich da Feuer und Flamme. Aber ich weiß auch, dass das nicht gut wird. Mhm. Naja. ja schauen wir mal. Genau. Wunderbar. Ähm, das soll es heute gewesen sein mit unserem zweiten Teil unserer äh, Jason Revue. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt natürlich auch, wie gesagt, aus unserer Winterpause zurück und sind jetzt wieder wöchentlich, ähm, ja doch vermutlich wöchentlich am Start. Und äh, wir hoffen, ihr seid auch 2019 wieder mit dabei bei uns. Und äh, wir kratzen langsam, ja gut, ein bisschen ist noch hin, aber in diesem Jahr auch Nummer 100, ne? Sollte drin sein. Sollte drin sein, <lacht> ja. Okay, wunderbar. Also, danke fürs Zuhören bei Devils Divins mit Chris und Pascal. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Und